0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um eine Einführung in die Programmierung und Objektorientierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 142. Episode des Anwendungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal so eine kleine Einführungsepisode in die Programmierung. In den letzten Wochen habe ich so ein paar Episoden zur Einführung in die Netzwerkgrundlagen aufgenommen. Denn passend zum August 2019, wo ich das hier aufnehme, haben wir zwei neue Azubis bekommen. Und zwar einen FISI und ein FIAE, also Anwendungsentwicklung und Systemintegration. Und der Fisi darf sich dann natürlich die Episoden zu den Netzwerkgrundlagen anhören... Der Anwendungsentwickler übrigens auch, der muss es ja auch lernen. Aber äh, eine entsprechende Gegenepisode für den Anwendungsentwickler habe ich auch aufgenommen oder will ich aufnehmen. Das ist nämlich die Heute. Da soll es darum gehen, um so ein paar Grundbegriffe, die ich immer ganz gern vorab erkläre, bevor die Azubis bei uns mit meinem kleinen Java-Tutorial anfangen. Da habe ich so ein paar äh, ja, Programmieraufgaben zusammengestellt, von was ist eine Variable bis hin zu Vererbung und Polymorphie und so weiter. Und einige der Sachen kann man, wie ich finde, besser erstmal im Gespräch vorab so ein bisschen allgemein erklären, bevor man dann in den Code abtaucht. Und diese Dinge, die ich ungern in Text erklären möchte, die habe ich so in der Form fokussiert, sage ich mal, noch nie aufgenommen und deswegen hole ich das heute hier mal nach. Einige Inhalte, die ich heute präsentiere, habe ich schon auf einige andere Podcast-Episoden so ein bisschen verstreut, weil es auch einige Fragen davon gibt, die im Fachgespräch zum Beispiel gestellt werden. Aber bevor man sich jetzt die einzelnen Sachen so zusammensucht und dann als Einsteiger zum Beispiel auch noch Inhalte dazu hat, die man dann vielleicht erst nach drei Monaten kennenlernt, wenn man in die Pormierung eintaucht, dachte ich mir, ich fasse das mal einmal zusammen in einer Episode, die man dann auch wirklich zu Beginn der Ausbildung sich anhören kann und das soll das hier heute werden. Also Voraussetzung für diese heutige Episode ist gar nichts. Wir fangen mal bei Null an und so ein paar wichtige Grundbegriffe rund um die Programmierung. Damit steige ich heute ein. Wobei bei den Details der Fokus dann immer in Richtung Java geht. Bei uns ist es halt so, dass wir mit dem Java-Tutorial anfangen. Aber diese Grundbegriffe, die wir heute klären, die lassen sich auch ohne Probleme auf jede beliebige andere Programmiersprache übertragen, denn es sind eben nur Grundbegriffe und die Spezifika in Java, ja, da werde ich drauf eingehen, aber grundsätzlich funktionieren alle diese Dinge in allen Sprachen, die es da draußen heutzutage so gibt, vorausgesetzt, sie funktionieren objektorientiert denn das ist natürlich hier ganz klar der Fokus. Also Grundbegriffe der Programmierung und Objektorientierung, die schauen wir uns jetzt mal in den nächsten paar Minuten an oder hören, besser gesagt, und ich hoffe, dass man damit dann ganz gut in die Programmierung einsteigen kann und dann quasi seine erste Zeile Code schreibt und nicht völlig wie der Berg steht, weil man davon noch nie was gehört hat, das ist mein Ziel für heute. Ich habe die Episode mal ein bisschen gegliedert in einige Oberpunkte, die ich mal kurz vorab durchgehen möchte. Wir fangen mal an mit Compiler und IDE. Was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist das? Dann schauen wir uns die Objektorientierung an und zwar die Begriffe Objekt und Klasse. Was ist das so und wie hängen die zusammen? Und dann geht es ein bisschen allgemeiner in Richtung Programmierung mit Datentypen und Variablen. Und zum Schluss gibt es noch Ausdrücke, Operationen und Anweisungen. Auch die gibt es eigentlich in ja, fast jeder Programmiersprache, zumindest jeder, die ich kenne. Und äh, da kann man sich noch viel mitnehmen. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal wieder ein Stück weit in Richtung Objektorientierung mit Blöcken und Methoden. Das soll jetzt für die Episode dann alles gewesen sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt oben an, ohne groß weiter drumherum zu quatschen. Also, erster Punkt für heute, es geht los mit Compiler und IDE. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Begriff an, nämlich dem Compiler. Der Compiler ist ein Programm, das etwas übersetzt, ein Übersetzer. Und was wird da übersetzt? Zwei Arten von Code werden ineinander übersetzt, beziehungsweise die eine in die andere Variante. Und zwar gibt es den sogenannten Source Code, oder auf Deutsch auch Quelltext, und den Maschinencode oder die Maschinensprache. Und der Source Code, das ist das, was ein Mensch schreibt, wenn er programmiert. Der wird in einer Programmiersprache, wie zum Beispiel Java, C Sharp, PHP, was auch immer, geschrieben. Und der besteht aus Wörtern, die ein Mensch auch verstehen kann. Zum Beispiel sowas wie FOR oder IF oder, keine Ahnung, WHILE oder verschiedene andere Sprachen. Nach Konstrukte. Der ist also adressiert für Menschen. Menschen sollen den schreiben und auch verstehen später. Das Problem mit dieser Sprache ist, dass der Computer, die nicht spricht, der Computer braucht im Prinzip, wenn man es runterbricht, binäre Befehle, also 0011100001 und so weiter. Ja, Irgendwas, was der Computer direkt ausführen kann. Und zwischen diesen beiden Sprachen muss man übersetzen, denn die Sprache, die der Computer spricht, die kann ein Mensch sehr, sehr schwer verstehen. Ja, In Ursprüngen der Informatik bei den ersten Computern sah die Maschinensprache wirklich so aus, dass man Nullen und Einsen eintippen musste als Mensch. Und äh, ja, dann sollte man besser genau verstehen, was man da tut, damit der Computer nach der auch das macht, was man von ihm erwartet. Und das möchten wir heute natürlich nicht mehr. Wir wollen nicht mit Nullen und Einsen kommunizieren, sondern mit einer einigermaßen für Menschen verständlichen Sprache. Und damit wir aus diesem Source Code jetzt also einen Code machen können, den der Computer wirklich auch ausführen kann, brauchen wir so einen Übersetzer und das ist der Compiler. Dem Compiler geben wir den Source Code rein und der gibt raus den Maschinencode, den der konkrete Computer dann ausführen kann. Dafür muss der Computer allerdings absolut fehlerfreien Code haben, sonst passiert natürlich Murks. Und da ist vorausgesetzt, dass dieser Sourcecode, der Quelltext, eben entsprechend auch keine Fehler enthält. Der muss also fehlerfrei sein. Sonst gibt es einen Compilerfehler. Das heißt, wenn der Compiler sagt, Mensch hier, was du da geschrieben hast, das ist nicht okay, das kann ich nicht übersetzen, dann kann ich das entsprechende Programm, was am Ende rauskommt, nicht ausführen, weil nämlich eigentlich auch meistens gar keins rauskommen wird, weil der Compiler bricht vorher ab und sagt, Moment mal, den Quelltext, den du da geschrieben Geschrieben hast, da ist ein Fehler drin. Das kann ich nicht übersetzen. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll in der Übersetzung. Also breche ich ab und du kannst das Programm am Ende auch gar nicht ausführen. Die Regeln, die ich dabei einhalten muss, das sind die sogenannten syntaktischen Regeln oder einfach die Syntax der Programmiersprache und die besteht eigentlich aus drei Unterbestandteilen und zwar einmal der Rechtschreibung, der Interpunktion und der Grammatik. Das kennst du wahrscheinlich auch noch aus dem Deutschunterricht, denn letztlich sind das die gleichen Regeln, die wir auch für natürliche Sprachen anwenden, also für Deutsch oder Englisch zum Beispiel. Da gibt es auch diese drei Bestandteile, die dein Deutschlehrer zum Beispiel in den Klausuren immer angeschrieben hat, äh, angestrichen hat, sorry, das heißt, wenn du irgendwo einen Rechtschreibfehler gemacht hast, weil du, keine Ahnung, nämlich mit H geschrieben hast, ja, dann gibt Punktabsuch. Die Interpunktion heißt, wenn du irgendwo ein Komma falsch gesetzt hast oder einen Punkt vergessen oder ein Ausrufezeichen oder was auch immer, da so halt an an, äh, ja, an an Satzzeichen benutzt werden muss, dann kriegst du auch einen Fehler für angestrichen. Und das Letzte ist die Grammatik. Das heißt, wenn du, ich brech das mal ganz doll runter, quasi die Wörter in der falschen Reihenfolge schreibst. Ja, wenn du nicht sagst, mein Name ist Stefan, sondern Stefan, mein Name ist, dann hört sich das ein bisschen an wie Yoda aus Star Wars. Das mag auch ganz witzig sein, ein vernünftiger Satz ist es aber nicht. Von daher gibt es dann einen Grammatikfehler. Und diese drei Sachen Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik, die werden auch bei natürlichen Sprachen ähm, ja, äh, geprüft, kann man nicht sagen, denn der Mensch äh, kann die Sprache natürlich auch trotzdem verstehen. Auch wenn ich sage, mein, äh, auch wenn ich sage, Name ist mein Stefan, dann wird wahrscheinlich mein Gegenüber mit einigermaßen Interpretation noch verstehen, was gemeint ist. Das heißt, wenn ich die Sprache noch nicht hundertprozentig kann, kann ich mich trotzdem mit meinem Gegenüber verständigen, weil wir Menschen sind und weil wir das interpretieren können und anders deuten können, als der eigentliche Wortsinn ist. Beim Computer ist das anders. Der kann das nicht interpretieren. Der macht nur exakt das, was man hinschreibt. Das heißt, wenn da auch nur ein kleiner, fitzeliger Fehler drin ist, heißt ein Komma falsch, ein Semikolon falsch, ein Rechtschreibfehler, was auch immer, dann sagt der Compiler, sorry, das entspricht nicht der Syntax der Programmiersprache, das kann ich nicht übersetzen, Punkt. Und er macht auch keine Ausnahmen oder interpretiert da irgendwas rein, das muss hundertprozentig korrekt sein. Das ist ganz wichtig, bei der Programmierung geht es um Präzision und korrekte Eingabe der Programmiersprache. Und wie gesagt, der Compiler prüft diese Syntax und wenn er irgendwas feststellt, was er nicht übersetzen kann, dann gibt es halt einen Compiler-Fehler das heißt, oder ein Compile-Fehler. Das heißt, wenn du irgendwo ein Komma zum Beispiel vergessen hast, dann könnte es sein, wenn du einen guten Compiler hast, dass er dir sagt, Moment mal, ich erwarte hier irgendwo ein Komma. Das wäre aber schon eine sehr, sehr hilfreiche Fehlermeldung. Manchmal sind Fehlermeldungen extrem kryptisch, weil der Compiler nämlich den Code so interpretiert, wie er ihn liest und das muss nicht unbedingt sein, dass der Fehler, den du eingebaut hast, genau an der Stelle zum tragen kommt, wo er steht. Angenommen, du vergisst irgendwo ein Komma oder ein Semikolon, dann würde der Compiler ganz doll runtergebrochen sowas machen wie ich lese den Satz einfach mal weiter, der da steht, und ganz am Ende des Satzes fällt ihm dann vielleicht mal auf, dass da irgendwie viel zu viele Inhalte drin sind, ja? Weil der Satz hätte eigentlich vorher beendet werden müssen mit dem meinetwegen dem Semikolon, das du vergessen hast, und jetzt wird aber der Text, den der Compiler da sieht, insgesamt interpretiert und da fällt ihm vielleicht gar nicht auf, dass in der Mitte ein Semikolon fehlt, sondern da das da nicht steht, denkt er, der Satz ist noch nicht zu Ende, interpretiert lustig weiter und ein ganz anderer Fehler an einer anderen Stelle wird quasi rausgeschmissen. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns als Entwickler auch immer diese Compile-Fehler genau anschauen. In vielen Fällen ja, weisen sie uns so ein bisschen den Weg zu ihrer Lösung. In einigen Fällen sind sie aber auch sehr missverständlich und muss an einer ganz anderen Stelle suchen, als man den Fehler tatsächlich verursacht hat. Wie dem auch sei, Compile-Fehler sind sehr, sehr wichtig für uns als Entwickler, denn sobald es einen einzigen gibt, lässt sich das Programm halt eben nicht übersetzen und dann nicht ausführen. Das heißt, wenn wir in unserem Programm auch nur einen einzigen Compile-Fehler haben, lassen wir alles andere stehen und liegen und beheben erstmal den Fehler. Denn solange der nicht behoben ist, ist unser Programm nutzlos, weil wir es nicht übersetzen können. Das heißt, wir brauchen uns gar keine großen Gedanken machen, wie wir weitermachen. Solange wir einen einzigen Fehler haben, der vom Compiler auch als solcher erkannt wird, müssen wir den beheben, sonst ja, geht es nicht weiter. Es ne? ist also ganz anders als in der natürlichen Sprache, da kann ich mich mal verhaspeln, ich kann mich einfach korrigieren und mache weiter, bei meinem Computerprogramm geht das nicht, ich muss exakt die Regeln der Syntax einhalten, ja, sonst knallt es auf Deutsch gesagt, beziehungsweise es knallt halt nicht, es, es passiert halt nichts, weil es nicht übersetzt wird, ne? Okay, wir halten fest, der Compiler übersetzt unseren Quelltext, den ich als Mensch in den Computer eintippe, in Maschinencode, den der Computer direkt ausführen kann. Dabei können Compilefehler auftreten, wenn ich die Syntax der Programmiersprache nicht hundertprozentig korrekt eingehalten habe, und das führt dazu, dass das Programm nicht übersetzt wird und ja, dementsprechend auch nicht ausführbar ist und nutzlos ist. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Begriff, das ist die IDE oder lang ausgesprochen integrated development environment. Wenn man das übersetzen würde auf Deutsch hieße das integrierte Entwicklungsumgebung und das ist eine Software, mit der ich Software programmiere oder entwickle. Der Compiler ist eine Software, der Quelltext in Maschinencode übersetzt und eine IDE ist quasi ein Editor, der meistens auch einen Compiler eingebaut hat, der es mir als Mensch einfacher macht, Software zu programmieren. Denn diese Einhaltung der Syntax, über die wir gerade gesprochen haben, das ist nicht unbedingt so einfach, gerade für Einsteiger. Ne? Wo gehört ein Komma hin? Wo gehört ein Semikolon hin? Wo gehört eine Klammer hin? Das sind alles Sachen, die ich erstmal lernen muss. Und wenn ich dabei quasi jetzt auch noch alles auswendig lernen muss und alles selber prüfen muss, ob ich einen Fehler gemacht habe, das ist ja, sehr, sehr hinderlich, sehr, sehr zeitintensiv und wir wollen eigentlich ein Tool haben, was uns dabei unterstützt. Denn diese Syntax der Programmiersprachen die ist so präzise festgelegt, dass ich die quasi einem Editor, einem Texteditor beibringen kann und dann kann der mir genau sagen, was ich falsch gemacht habe, weil er quasi während ich tippe schon diese Syntax prüft und mir dann direkt sagt, hier hast du ein Komma vergessen oder ah, da müsste eigentlich noch eine Klammer zugemacht werden und so weiter. Und so eine IDE, die hat das meistens integriert. Es ist jetzt nicht allgemein festgelegt, was eine IDE immer enthalten muss. Es gibt auch verschiedene IDEs, auch für die Programmiersprache Java zum Beispiel gibt es mindestens drei verschiedene, die ich da benutzen kann, wenn nicht noch mehr. Und jede IDE hat so ein bisschen ihre Besonderheiten, sieht ein bisschen anders aus, hat andere Tools, aber grundsätzlich haben die meisten IDEs zumindest mal einen Quelltext-Editor, der auch die Syntax der jeweiligen Sprache versteht und mir dabei helfen kann, diese Sprache in den Computer einzutippen quasi, und Normalerweise haben die auch alle einen Compiler eingebaut. und Das ist für uns jetzt ganz wichtig. Denn wenn ich programmiere und jedes Mal, wenn ich was getippt habe, manuell den Compiler starten muss, um mein Programm zu übersetzen, dann wird das auch relativ schnell ziemlich nervig, weil ich immer zwischen zwei Programmen wechseln muss. Mein Texteditor speichern, rüberwechseln zum Compiler, Programm kompilieren, gucken, ob ein Fehler aufgetreten ist und so weiter. Und das nervt einfach. Das dauert ewig. Und integrierte Entwicklungsumgebungen haben zum Beispiel diesen Compiler und den Texteditor zusammen in eine Oberfläche integriert. Und da geht dann zum Beispiel sowas wie beim Speichern des Textes wird automatisch im Hintergrund der Compiler angeworfen. Und wenn es dabei einen Fehler gibt, dann werden die Fehler auch direkt in meinem Texteditor angezeigt. Das heißt, genau an der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist, kriege ich dann zum Beispiel so eine rote Schlangenlinie. Ungefähr so wie bei Word, wenn ich mich vertippe. Wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, dann unterschlängelt mir Word auch diesen falschen Begriff. Und genauso geht es mit Programmiersprachen. Da kann mir die IDE genau an der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist, einfach so eine rote Schlangenlinie drunter machen. Und dann, wenn wir eine richtig gute IDE haben, sogar vorschlagen, wie ich den Fehler korrigieren kann. Ähnlich wie bei so, einem, äh, wie bei so einer Rechtschreibprüfung, in Word zum Beispiel, wo mir dann vorgeschlagen wird, wollen Sie nämlich wirklich mit H schreiben oder nicht vielleicht lieber ohne, könnte die IDE mir dann sagen, hey, hier gehört eigentlich eine Klammer hin, soll ich die da vielleicht mal einfügen? Und so kann sie mir dann halt bei der Softwareentwicklung helfen. Und diese Tools, diese IDEs, die gehören eigentlich zum Standardwerkzeug für jeden Entwickler. Man sollte auf keinen Fall irgendwie mit einem simplen Texteditor seine Programme schreiben, weil es einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt, das ganze Zeug danach ja auch auszuprobieren, was funktioniert, den Compiler anschubsen etc. Von daher, normalerweise arbeiten wir täglich eigentlich mit einer IDE, die uns eben genau diese lästigen Aufgaben abnimmt und alles, was wir brauchen zur Softwareentwicklung, in einem einzigen Programm bündelt oder eben integriert, damit wir es als Entwickler einfacher haben. Um mal einfach die drei Beispiele zu nennen, die ich gerade schon angesprochen habe, für Java ist eine der verbreitetsten Entwicklungsumgebungen Eclipse. Und es gibt auch noch ein kommerzielles Produkt, das heißt IntelliJ Idea. Und es gibt auch noch ein anderes Open Source Produkt, genau wie Eclipse, das ist übrigens auch Open Source, das heißt NetBeans. Also Eclipse, IntelliJ oder NetBeans, das sind die ja, eigentlich die drei verbreitetsten Entwicklungsumgebungen, also IDEs für die Java-Entwicklung. Die unterscheiden sich jetzt in ihren Details, wie sie aussehen, wie sie die Fenster anordnen, welche Features sie haben ja und ob sie zum Beispiel Geld kosten oder nicht. Von daher, da kann man jetzt stundenlang drüber streiten, was jetzt die beste Entwicklungsumgebung ist. Das will ich aber gar nicht machen, ja, das äh, spare ich mir hier an der Stelle mal. Bei uns im Unternehmen wird zum Beispiel mit Eclipse gearbeitet, hat den großen Vorteil, dass es sehr verbreitet ist und außerdem auch komplett Open Source und ganz viele Plugins gibt. Wenn ich noch Erweiterungen vornehmen will, kann ich mir die da einfach kostenfrei rein eine sehr verbreitete Entwicklungsumgebung, die auch nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Unternehmen auch eingesetzt wird. Von daher, ob die gut oder schlecht ist, steht hier jetzt mal nicht zur Diskussion. Es ist einfach so, dass wir die einsetzen. Andere nutzen vielleicht was anderes, aber die haben dann schon ihren Grund dafür. So, Compiler und IDE abgeschlossen. Mit der IDE entwickeln wir quasi den ganzen Tag und die hat den Compiler meistens integriert und übersetzt unseren Quelltext schon, nachdem wir gespeichert haben, damit wir das nicht immer manuell machen müssen. Das hilft uns also bei der täglichen Arbeit sehr. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt und zwar Objekte und Klassen. Das ist jetzt ganz losgelöst von irgendeiner Programmierung erstmal eine allgemeine Definition im Rahmen der Objektorientierung. Wovon sprechen wir da, wenn wir von Objekten und Klassen reden? Grundsätzlich vielleicht mal es ist nicht jede Programmiersprache da draußen objektorientiert. Viele sind es und vor allem auch viele verbreitete Sprachen, wie zum Beispiel Java, C-Sharp, PHP, Ruby. Das sind alles objektorientierte Sprachen, beziehungsweise haben wenigstens objektorientierte Ansätze in sich drin. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, Programmiersprachen zu stricken. Darum geht es heute nicht. Wir schauen uns die Objektorientierung an, vor allem auch deswegen, weil die für die IHK-Prüfung, und darum geht es hier ja auch sicherlich immer mit, die wesentliche Rolle spielt. Das heißt, Objektorientierung rauf und runter muss man für die Prüfung ja, kennen, egal ob man täglich damit arbeitet oder nicht. Das ist ein ganz zentrales Prüfungsthema und deswegen gucken wir uns auch jetzt erstmal nur das an und nicht noch die anderen fünf verschiedenen Varianten von Programmiersprachen, die es gibt und fünf ist wahrscheinlich noch untertrieben. Also, wir legen los. Objektorientierung. Da steckt das Wort Objekt schon im Namen drin. Das heißt, wir orientieren uns bei der Programmierung an sogenannten Objekten. Dann sollten wir uns mal angucken, was so ein Objekt ist. Und ich übersetze das einfach, oder übersetze nicht, ich definiere den Begriff Objekt immer mit ein Ding der realen Welt. Das hört sich jetzt mal sehr komisch und sehr abstrakt an, wird aber gleich klar. Wir wollen nämlich in unserem Programm immer irgendwas aus der realen Welt ja abbilden. Beispiel, ich nehme immer gerne ein Auto zum Einstieg, weil das jeder kennt. Ja, wenn ich eine Software schreibe für eine Autowerkstatt, dann muss die ja irgendwie mit Autos arbeiten können, ja? Ich muss diese Autos irgendwo in der Software vielleicht verwalten können, denen irgendwie, was weiß ich, den Kilometerstand speichern können oder eintragen können, was ich da gerade reparieren muss und so weiter, ja? Also dieses Ding, dieses Auto muss in meinem Programm irgendwie bekannt sein. Und die Objektorientierung hat jetzt die Möglichkeit, dass ich diese Dinge der realen Welt in Form von Objekten in meinem Programm darstellen kann und eine ein Objekt hat immer zwei Bestandteile, nämlich Eigenschaften und Funktionen. Beim Auto ist das auch relativ offensichtlich. Eine Eigenschaft, die so ein Auto hat, wäre zum Beispiel seine Farbe ja, oder seine Länge oder der Kilometerstand oder der, die Tankfüllung oder was auch immer. Alles, was dieses Auto kennzeichnet, was eben die Eigenschaften sind, die kann ich in so einem Objekt definieren. Und zusätzlich gibt es auch noch die Funktionen, das heißt alles das, was ich mit dem Objekt machen kann. Bei einem Auto wäre das auch wieder offensichtlich. Ich kann eine Tür öffnen, ich kann den Motor starten, ich kann Gas geben. Also alles das, was ich mit diesem Ding anstellen kann, kann ich in einem Objekt auch abbilden. Also Eigenschaften und Funktionen und die beiden Dinge zusammen sind in so einem Objekt gekapselt, so, so sagt man das auch. Man kann sich ein Objekt also vorstellen wie eine Kapsel und da drin finden wir diese Eigenschaften und die Funktionen. Und die Funktionen, die arbeiten auch immer mit diesen Eigenschaften. Angenommen, ich könnte zum Beispiel in einer Autolackiererei ein Auto umlackieren, dann wäre die Eigenschaft Farbe und eine Funktion umlackieren. Und diese umlackierenden funktion die würde die Farbe verändern. Das heißt, wenn das Auto vorher schwarz war und ich lackiere es jetzt rot, dann ändert die Funktion umlackieren die Eigenschaft Farbe von schwarz in rot. Und so ist dieses Objekt in sich gekapselt, bietet alle Eigenschaften und Funktionen, die auf diesen Eigenschaften arbeiten, an einer Stelle. Und das ist das Tolle daran. Das heißt, wenn ich so ein Auto habe, so ein Autoobjekt, dann kann ich da die Eigenschaften abfragen, setzen und vor allem auch fachliche Funktionen aufrufen, so als wäre das Ding halt ja wirklich in, in der Realität vorhanden. Allerdings, da kommen wir jetzt gleich zum wichtigen Punkt, das Objekt ist natürlich nicht wirklich in der Realität vorhanden, sondern es ist wirklich nur ein virtuelles Modell der Realität. Ein Objekt kann nie das komplette echte Auto ersetzen, das ist völlig klar. Das ist immer ein abstraktes Konzept, ein Modell, das in unserem Programm benutzt wird. Und dieses Modell der Realität äußert sich insbesondere dadurch, dass ich natürlich nicht alle Eigenschaften und alle Funktionen eines echten Autos in meinem Programm nachbilden kann. Ja, Also ich werde nicht eine Funktion haben, keine Ahnung. Motor anstellen und auf einmal fängt irgendwo wirklich ein Motor an, sich zu bewegen. Das ist ja alles rein abstrakt. Das ist alles Software, die wir hier programmieren. Von daher muss ich mir für mein Modell auch genau überlegen, welche Eigenschaften und Funktionen ich denn wirklich brauche in meiner Anwendung. Ich nehme jetzt hier mal wieder das Beispiel Auto. Habe ich zum Beispiel eine Anwendung für eine Tankstelle, ja, eine Tankstellenabrechnungssoftware oder sowas, dann ist da vielleicht nur interessant, wenn überhaupt, das Kennzeichen des Fahrzeugs ja, und vor allem, das ist noch viel wichtiger, die Größe des Tanks. Das heißt, wie viel wurde denn getankt? Die Tankstellenanwendung interessiert sich aber überhaupt nicht zum Beispiel für den Kilometerstand des Fahrzeugs, weil das einfach für dieses Tankstellenprogramm völlig irrelevant ist. Da wird Benzin oder Diesel abgerechnet. Das ist völlig egal, wie viel das Auto schon gefahren ist zum Beispiel. Ne? Wohingegen eine Werkstatt sich sehr wohl für den Kilometerstand interessiert und sicherlich auch für den Hersteller des Autos, also BMW, Toyota, Audi, was auch immer. Denn wenn zum Beispiel Ersatzteile bestellt werden müssen, dann wüsste ich natürlich schon ganz gern, muss ich denn jetzt den, keine Ahnung, den Schraubverschluss für einen Toyota oder für einen Audi bestellen. Ja. Das heißt, je nach konkreter Anwendung interessieren mich nur bestimmt bestimmte Dinge an diesem Objekt. Und so kann es also sein, dass ich verschiedene Anwendungen habe, die alle mit einem Auto arbeiten, mit einem Autoobjekt, aber jede Anwendung hat ein ganz eigenes Auto. Die Tankstellenanwendung kennt halt vielleicht nur das Kennzeichen, die Werkstatt kennt nur den Kilometerstand. Und alle anderen Eigenschaften, die das Auto in der Realität eigentlich auch noch hat werden einfach nicht modelliert, die werden einfach weggelassen, weil die für meinen konkreten Anwendungsfall irrelevant sind. Das heißt, ich will bewusst nicht die Realität 100 abbilden, sondern ich suche mir nur genau die Eigenschaften und Funktionen raus, die ich für meine Anwendung brauche. Das heißt, das Auto ist so klein wie eben möglich und nötig, also so groß, anders, so klein wie möglich und so groß wie nötig, um alles das abzubilden, was meine Anwendung eben abbilden soll. Also alle Funktionen und Eigenschaften, die ich brauche, müssen natürlich da sein. Aber alles, was ich nicht brauche, sollten wir auch weglassen. Sonst haben wir ohne Ende Code produziert, den am Ende niemand braucht. Das wäre natürlich blöd. Also halten wir fest, ein Objekt ist ein Ding der realen Welt, das hat Eigenschaften und Funktionen. Diese Eigenschaften übrigens, die können auch Werte annehmen. Also mein Auto mit der Eigenschaft Farbe, das kann natürlich dann bei zwei verschiedenen Autos unterschiedlich ausgeprägt sein. Ja? Ich kann also ein rotes Auto haben und ein blaues Auto. Die haben beide eine Farbe, aber der konkrete Wert der Farbe unterscheidet sich. Ich kann allerdings auch zwei Autos haben, die die gleiche Farbe haben. Das ist dann trotzdem nicht das gleiche Auto. Genau wie wenn du durch die Stadt fährst und zwei gleiche Audis in der gleichen Farbe hintereinander fahren siehst, dann ist das nicht dasselbe Auto. Das sind zwei verschiedene Autos, die aber die gleichen Werte für Eigenschaften haben. Ja? Also zwei blaue Audis. Du siehst zwei verschiedene Autos, obwohl beide blau sind, sind es trotzdem unterschiedliche Objekte. Ja, das ist ganz wichtig. Also auch wenn die Eigenschaften von zwei Objekten hundertprozentig gleich sind, die, also die Werte dieser Eigenschaften, ist es trotzdem ein unterschiedliches Objekt. So, und jetzt kriegen wir jetzt so langsam den Dreh hin zur Klasse. Denn woher wissen wir denn jetzt eigentlich, welche Eigenschaften und Funktionen so ein Objekt haben muss? Wenn ich mehrere Objekte offensichtlich erstellen kann, also mehrere Autos zum Beispiel, denken wir wieder an meine Tankstellenanwendung, da wird ja nicht immer nur ein Auto tanken, sondern ganz viele den Tag über. Das heißt, ich muss mehrere Autos erzeugen, die alle die gleichen Eigenschaften haben. Und wie mache ich das? Das definiere ich in einer sogenannten Klasse. Eine Klasse ist eine Art Bauplan für Objekte und in diesem Bauplan steht drin, welche Eigenschaften und welche Funktionen jedes Auto haben muss, mit dem ich in meiner Applikation arbeiten möchte. Und Auto ist jetzt hier der Stellvertreter für Objekte. Ja? Also Klasse definiert, welche Eigenschaften und Funktionen jedes Objekt dieser Klasse haben muss. Ich vergleiche das immer wirklich mit so einer Bauanleitung zum Beispiel für einen Ikea-Schrank. Ja? Es gibt da, ich weiß nicht genau, wie die heißen, ich glaube Billy ist ein Regal, ne? aber dann nehmen wir meinetwegen das Regal Billy. Davon hat Ikea, ich weiß nicht, Millionen Stück produziert. Das sind quasi die Objekte. Jedes Regal ist ein individuelles Stück Holz, was man zusammenbauen kann. Trotzdem sind die natürlich alle gleichartig, weil sie alle gleich aussehen, wenn ich sie aufgebaut habe. Trotzdem kann ich nicht sagen, wenn ich da zwei Regale stehen sehe, ach, das ist dasselbe Regal, das ist nur ein einziges. Nein, das sind zwei verschiedene Objekte der gleichen Klasse der gleichen Regalklasse und zwar in diesem Fall Billy zum Beispiel. Wenn ich also bei Ikea einkaufen gehe und mir zwei Bausätze für das Regal Billy kaufe, dann liegt da auch schön die Bauanleitung bei, was ich in welcher äh, Reihenfolge zusammenschrauben muss und zusammenleimen muss und ich weiß nicht was. Und dieser Bauplan definiert im Prinzip, wie ich aus diesem Gewusel an äh, Holzstücken, die ich im Kasten habe, ein Billy-Regal zusammenbauen kann. Und genau so kann ich mir auch quasi eine Klasse vorstellen in der Objektorientierung. Da steht drin, es gibt diese Eigenschaften und diese Funktionen und dann kann mein Programm, was dann ausgeführt wird, daraus ein Objekt erstellen und dem dann zum Beispiel irgendwelche Werte für die Eigenschaften zuweisen. Objekte nennt man deswegen auch Instanz einer Klasse. Das heißt, ich habe, wenn man sich das so vorstellt, den abstrakten Bauplan, der bei mir auf dem Tisch liegt und anhand dieses Bauplans erzeuge ich dann ein konkretes Objekt, eine konkrete Instanz meines kleinen Regals, meines Billy-Regals, was ich dann aufgebaut habe. Und ich könnte jetzt anhand des gleichen Bauplans das gleiche Regal nochmal bauen. ja? Und genau so ist das zu verstehen. Also ich kann aus einer Klasse beliebig viele Objekte instanziieren oder erzeugen, die dann alle die gleichen Eigenschaften und Funktionen haben. Wobei, das hatte ich eben schon angesprochen, die Eigenschaften in ihren Werten sich natürlich unterscheiden können. Beispiel blaues Auto, rotes Auto. So, damit wären wir erstmal mit den Objekten und Klassen auch schon durch und wir kommen zum nächsten Punkt, Datentypen und Variablen. Und von der Klasse kommt man recht schnell zum Datentyp. Warum gehen wir gleich nochmal drauf ein? Fangen wir vielleicht erstmal allgemein an. Was ist ein Datentyp? Ein Datentyp legt fest, die Art der Daten, die Länge der Daten und die erlaubten Operationen auf den Daten, die ich in meinem Programm benutze, verwalte, ähm, ja, damit arbeiten kann quasi. Das heißt, ich habe eine Definition eines Datentyps, die mir genau sagt, wenn ich diesen Datentyp benutze, dann passen da folgende Daten rein. Welche Art der Daten? Ich nehme mal ein paar Beispiele. Zahlen, Zeichenfolgen, Wahrheitswerte oder, wie gerade beschrieben, zum Beispiel Autos. Auch ein Auto, wenn ich eine klasse Auto habe, ist so ein Datentyp. Der legt dann halt eben fest, dass in diesem Datentyp Autos gespeichert werden und nicht irgendwelche Gleitkommazahlen zum Beispiel. Weiterhin wird die Länge der Daten festgelegt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den Zahlen. Es gibt große Zahlen, es gibt kleine Zahlen. Je größer die Zahl, umso mehr Speicherverbrauch habe ich in meinem Computer. Das heißt, es gibt mehrere Datentypen, die unterschiedlich lang sind, die also auch unterschiedlich lange Zahlen abspeichern können. Wenn wir vielleicht mit einem ganz kleinen Datentyp anfangen, der 8-Bit lang ist, dann kann ich mit 8-Bit genau 256 verschiedene Zahlen darstellen. Das reicht mir aber vielleicht nicht, wenn ich ganz, ganz viele Dinge zählen muss, wie zum Beispiel alle Menschen auf der Erde. Da brauche ich irgendwie eine Zahl, die 7,5 Milliarden speichern kann und nicht nur nur Das heißt, ich brauche zwar den gleich, die gleiche Art der Daten, nämlich einen ganzzahligen Datentyp, aber ich brauche einen längeren ganzzahligen Datentyp. Von daher legt der Datentyp nicht nur fest, welche Art der Daten gespeichert werden können, sondern unter Umständen auch, wie lang diese Daten sein dürfen. Standardbeispiel, das ist der Datentyp Integer, der steht für eine ganze Zahl und der ist 32 Bit lang. Das heißt, ich kann Zahlen, ich kann 4 Milliarden verschiedene Zahlen da drin abbilden, weil 2 hoch 32 ungefähr 4, irgendwas Milliarden Möglichkeiten erlauben. Und zum Schluss werden auch noch die möglichen Operationen mit diesen Daten abgebildet. Was heißt das? Ja, Schauen wir uns an. Wir haben zum Beispiel wieder diesen ganzzahligen Typ und den kann ich ja durchaus mit einem anderen ganzzahligen Typ addieren. Ja, eine standardmathematische Operation. A plus B. Ne? 5 plus 7 zum Beispiel. Da sollte ich die 5 und die 7 addieren können oder subtrahieren oder multiplizieren. Wie auch immer. Habe ich aber zum Beispiel Zeichenketten, also zum Beispiel das Wort Hallo. Ja? Was soll ich mit dem Wort Hallo machen, wenn ich das addieren will? Das geht nicht. Eine Addition braucht zwei Zahlen. Ob es jetzt eine Ganzzahl ist oder eine Gleitkommazahl, ist egal. Also Gleitkommazahl ist eine Dezimalzahl ne, mit Kommastelle und Kommaanteil. Bei Zeichenketten geht das nicht. Wenn ich Hallo plus Hallo mache, was, was soll da rauskommen? Hallo 2, Hallo Hallo, weiß man nicht. Ne? Diese Operation ist für Zeichenketten nicht definiert. Die gibt es da einfach nicht. Deswegen legt der Datentyp eben neben den der Art der Daten, der Länge der Daten, auch die erlaubten Operationen mit diesen Daten fest, damit mein Programm dann prüfen kann, ob ich das auch alles richtig mache. Das ist nämlich das Interessante hier. Der Compiler prüft, wenn er die Datentypen kennt, ob das, was ich da programmiere, überhaupt auch erlaubt ist und überhaupt geht. Das heißt, wenn ich sage, hey, ich habe hier so einen Datentyp, das ist eine Ganzzahl übrigens, und dann mache ich in der nächsten Aktion äh, Ganzzahl gleich Hallo dann knallt Denn Hallo ist keine Ganzzahl, Hallo ist eine Zeichenkette. Ja, Das heißt, da würde der Compiler prüfen. Links steht eine Ganzzahl, rechts steht eine Zeichenkette. Das passt nicht. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ja, Genauso bei der Länge. Wenn ich so einen Datentyp benutze, der nur 256 Möglichkeiten erlaubt und ich packe da eine Zahl rein, die 10.377 ist, dann sagt der Compiler auch, Moment mal, das geht nicht. Du hast hier definiert, du hast eine ganz kleine Zahl, du packst aber eine riesengroße Zahl da rein. Das erlaube ich dir nicht. Das übersetze ich dir nicht. Das ist also ein Compile-Fehler. Und zum Schluss habe ich gerade schon das Beispiel gebracht, wenn ich zum Beispiel Zeichenkette irgendwie versuche, durcheinander zu dividieren, dann wird mir der Compiler auch sagen, Moment mal, Kollege, was machst du da? Zeichenketten dividieren, das geht nicht. Da brauche ich Zahlen. Das kann ich mit Zeichenketten nicht. Und auch das wird er mir halt um die Ohren hauen. Das heißt, Datentypen nehmen mir ganz, ganz viele Fehlermöglichkeiten aus dem Programm raus, weil der Compiler viele Dinge da prüft. Wenn ich einfach aus Versehen den falschen Wert in so einen Datentypen reinschieben will, dann sagt mir der Compiler direkt, Tut mir leid, das geht nicht. Der Datentyp erlaubt dir das nicht. Das heißt, diese Art von Fehlern kann ich in meinem Programm gar nicht mehr machen, weil der Compiler direkt sagt, sorry, ist nicht erlaubt, kannst du nicht machen. Das hilft bei der Programmierung ungemein, denn die Programmierung ist schon so schwierig genug und da baut man sowieso schon ganz, ganz viele Fehler von alleine ein und da muss man nicht noch solche Basisfehler, die der Compiler einfach prüfen kann, mitmachen. Und von daher ist es ganz gut, wenn meine Programmiersprache mit Datentypen arbeitet, denn dann kann ich diese Art von Fehlern einfach nicht mehr machen. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, nicht alle Programmiersprachen nutzen solche Datentypen oder zwingen mich dazu, Datentypen zu benutzen, sage ich mal so. In Java kann ich gleich vorwegnehmen, ist das so. Java zwingt mich dazu, Datentypen zu benutzen und jedes kleine Fitzel an Daten, was ich in meinem Programm benutze, muss einen Datentyp haben. Und das muss der Compiler auch genau wissen, was das für ein Datentyp ist, sonst erlaubt er mir das nicht und übersetzt das Programm nicht. Das heißt übrigens im Fachbegriff, das du schon mal gehört hast, eine sogenannte statische Typisierung. Wir haben schon gelernt beim Compile. Prozess, also der Übersetzung aus Quelltext in Maschinencode. Da wird halt der Compiler tätig und zu diesem Zeitpunkt prüft der Compiler schon, ob meine Datentypen gültig sind und eingehalten wurden. Das heißt, wenn ich in meinem Quelltext sowas hinschreibe wie ganze Zahl gleich Hallo, dann sagt der Compiler Hallo, ganze Zahl passt nicht zusammen, Fehler. Und das heißt schon zur Compilezeit, während der Compiler aktiv ist, haut er mir diesen Fehler um die Ohren und den kann ich also in meinem Programm de facto nicht mehr machen, weil er mir das gar nicht mehr übersetzt. Und das heißt, das ist eine statische Typisierung nennt man das, denn zu dieser Compile-Zeit wurde das Programm ja noch nie ausgeführt. Das Programm wird gerade übersetzt. Das heißt, das Programm hat noch nie, es ist, es ist noch nie gelaufen. Ja? Und wenn ein Programm läuft, nennt man das dynamisch und wenn es noch nicht gelaufen ist, ist es statisch. Von daher ist es eine statische Typisierung, wenn der Compiler die Datentypen schon prüft, bevor das Programm überhaupt irgendwann mal ausgeführt wurde. Das ist ein großer Vorteil, denn dann kann ich die Fehler, die mir sonst erst zur Laufzeit des Programms auffallen würden, weil ich irgendwo was falsch reingeschoben habe, automatisch verhindern, weil der Compiler diese Fehler halt schon vorher findet, bevor das Programm überhaupt gestartet wurde. Ja, das ist ein großer Vorteil solcher statischer Programmiersprachen. Diese Fehler kann ich als Mensch nicht mehr machen, weil der Compiler mich daran hindert. So, dann schauen wir uns mal so ein paar verbreitete Datentypen an, dass du die schon mal gehört hast. Die gibt es nicht unbedingt immer in allen Programmiersprachen, aber in ganz vielen und insbesondere in Java gibt es sie natürlich auch. Das sind zum Beispiel der Integer. Integer ist eine ganze Zahl, das heißt kein Kommaanteil, also sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, aber auch negative Zahlen und die Zahlen gehen von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden. Die Werte kann man da drin unterbringen. Der ist 32 Bit lang, das ermöglicht mir also 4 Milliarden Kombinationen und wenn wir diese 4 Milliarden jetzt in der Mitte aufteilen, nämlich einmal die negativen Zahlen links und die positiven rechts, dann haben wir in jedem Bereich ungefähr 2 Milliarden Zahlen, die wir da abbilden können. Also von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden, das passt alles in einen Integer rein. Wenn wir Werte abbilden müssen, die auch einen Kommaanteil haben, also Dezimalzahlen oder auch Gleitkommazahlen genannt, dann haben wir oft den Datentyp Double. Double ist, ähm, warum heißt das doppelt? Was, was, was hat das damit auf sich? Das ist die sogenannte doppelte Präzision. Da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was das heißt. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Datentyp, der auch sehr, sehr große Zahlen mir erlaubt und auch sehr ähm, viele Nachkommastellen. Also ich könnte zum Beispiel eine Zahl abbilden wie 27,137958, ja, also mit ganz langen nachkomma -Anteil zum Beispiel. Das passt alles in einen Double rein. Ich kann aber durchaus auch einfach eine Ganzzahl darin speichern, also sieben. Zum Beispiel. Ne? Eine Gleitkommazahl muss nicht einen Nachkommanteil haben, der kann auch einfach 0 sein. Ne? Also 7,0 ist natürlich trotzdem eine ganz normale, gültige Gleitkomma- oder Dezimalzahl. Und der Datentyp heißt halt Double. Der heißt auch in ganz vielen Programmiersprachen Double. Dann habe ich vorhin schon angesprochen, Zeichenketten. Das heißt, alphanumerische Inhalte, also Ziffern, aber auch Buchstaben, Sonderzeichen, sowas wie Ausrufezeichen, ne, deutsche Umlaute, ich weiß nicht, das Eurozeichen. Alles, was man eben als Text eingeben kann, das nennt man eben auch alphanumerisch. Alpha, ne, Alphabet und numerisch sind halt die Ziffern. Also so ziemlich jedes Zeichen, was man irgendwie eintippen kann auf der Tastatur, das kann man in so einer alphanumerischen Zeichenkette speichern. Und der Datentyp dafür heißt, in so ziemlich jeder Punkt-Speicher die ich kenne String. Also ein String ist einfach eine Zeichenkette mit beliebigem Inhalt. Ne? ABC 1 2, 3, Ausrufezeichen Komma X so, das wäre ein, ein gültiger String zum Beispiel. Alles, was man eintippen kann, das kann ich in so einem String hinterlegen. Aber mit dem String kann ich logischerweise nicht rechnen. Ne? Wenn ich die Zahl habe, 3, kann ich machen, 3 plus 7, und dann kann der Computer das ausrechnen. Habe ich einen String, wo eine 3 steht, kann ich damit nicht rechnen, weil hier geht es jetzt nicht um den Zahlwert, sondern um dieses Zeichen. Und mit Zeichen, ne, A, B, C, kann ich nicht rechnen. Das funktioniert eben nicht. Dafür kann ich tolle andere Dinge machen. Ich kann so einen String zum Beispiel fragen, wie lange er ist. Ja, der kann einfach zählen, wie viele Buchstaben er enthält. Ich kann so einen String vielleicht umdrehen. Ich kann gucken, ob ein Buchstabe drin ist. Also ich kann ganz viele Dinge damit tun, die ich nicht mit Zahlen machen kann. Aber ich kann nicht damit rechnen. Dafür brauche ich halt wirklich Zahlen wie Integer oder Double. Und zum Schluss haben wir noch einen anderen Datentyp, der sehr wichtig ist, und zwar den Boolean. Der ist benannt nach einem Mathematiker, der Mensch hieß Bool mit Nachnamen. Und boolsche Werte, davon gibt es genau zwei Stück, nämlich True und False. Und das sind auf Deutsch übersetzt die sogenannten Wahrheitswerte. Also wenn ich eine Aussage habe, wie zum Beispiel es regnet, dann kann diese Aussage wahr oder falsch sein. Und diese beiden Werte haben einen eigenen Datentyp und der heißt Boolean. B-O-O-L-E-A-N, Boolean. Kann genau diese Werte annehmen, True und False. Einen dritten gibt es nicht. Das macht es relativ einfach. Es gibt nur zwei unterschiedliche Werte. Das ähm, ja, macht die Arbeit mit diesem Datentyp sehr einfach, denn da gibt es nicht allzu viel, was ich damit tun kann. Es gibt ja nur eben zwei Werte und nicht wie bei Zahlen vielleicht vier Milliarden verschiedene. Warum brauche ich das? Ganz wichtig, wenn wir später noch kennenlernen, wenn ich zum Beispiel eine Fallunterscheidung mache, also sowas wie, wenn es regnet, dann schließe das Verdeck des Autos zum Beispiel, ne? wenn wir bei der Klasse Auto bleiben, dann muss ich halt wissen, regnet es oder nicht und auf diese Frage ist die Antwort immer entweder ja oder nein, also wahr oder falsch und dann kann ich darauf in meinem Programm reagieren, je nachdem, ob es halt wahr oder falsch ist, mache ich halt das eine oder das andere zum Beispiel. So, und jetzt schließen wir nochmal einmal den Kreis zur Klasse, die ich ja vorher erklärt habe. Eine Klasse ist mein eigener Datentyp. Das heißt, wenn ich eine Klasse programmiere, ich habe eben gesagt, die Klasse Auto zum Beispiel, dann ist das für die Programmiersprache ein neuer Datentyp, den die Sprache jetzt auch benutzen kann. Das heißt, ich kann überall, wo ich auch String oder Integer oder sonst was benutzen würde in meinem Programm, jetzt auch einfach Auto hinschreiben. Und das erkennt die Sprache dann, weil ich quasi meinen eigenen Datentyp gebaut habe. Und das ist auch ganz interessant, denn ich habe gerade gesagt, so die Standarddatentypen die können nicht allzu viel. Ne? So, eine, so eine Zahl zum Beispiel, ja, mit der kann ich vielleicht ein bisschen rechnen, das war es dann auch. So ein Auto, das kann natürlich viel, viel mehr. Ein Auto kann zum Beispiel einen Kilometerstand enthalten oder ich kann damit fahren oder das kann die Fenster runter machen oder, oder, oder. Das heißt, es sind natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich mit so einem Auto machen kann, die ich mit so einer langweiligen Zahl nicht machen kann. Das kann das Programm aber nur dann, wenn ich diesen Datentyp selber programmiere. Denn Java kennt kein Auto. Ja, Woher soll Java ein Auto kennen? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Wenn es morgen irgendwas gibt, was es heute äh, noch gar nicht äh, gegeben hat, also irgendein Ding der realen Welt, das ich mir selber ausdenke, dann kann diese Programmiersprache das ja nicht auf einmal abbilden. Woher soll die das kennen? Ja, Und genauso wenig kennt sie Dinge, die es auch heute schon gibt, also wie zum Beispiel ein Auto, ein Haus oder einen Tisch. Das kennt die Programmiersprache nicht. Die Programmiersprache kennt Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte, ja, und dann hört es dann auch schon auf. Das heißt, mit diesen Dingen kann ich aber die Realität nicht abbilden, weil in der Realität habe ich natürlich ganz andere, echte Teile, die ich irgendwo abbilden muss. Und und die muss ich mir jetzt zusammensetzen, indem ich mir meinen eigenen Datentyp baue. Und da kann ich zum Beispiel diese Klasse auto definieren. Und die hat dann zum Beispiel eine Eigenschaft vom Typ. Integer und der heißt dann Kilometerstand zum Beispiel und so könnte ich in meinem Auto den Kilometerstand abbilden als Zahl vom Typ Integer oder ich könnte die Farbe abbilden als String wo dann drin steht rot blau grün was auch immer da so erlaubt ist ja und so kann ich mir aus diesen Basisdatentypen die jede Programmiersprache mitbringt und das sind dann zum Beispiel Integer String Double Bool vielleicht noch ein paar mehr daraus kann ich mir andere Datentypen zusammenbauen und so kann ich aus kleineren Datentypen immer größere, komplexere und abstraktere Datentypen mir selber bauen. Und das ist das Schöne an der Objektorientierung. Ich kann nämlich aus dem, was ich einmal gemacht habe, quasi die Dinge nehmen und ich stöpsel die zu was ganz Neuem zusammen und erhalte meine ganz eigenen neuen Datentypen, die dann das abbilden, was ich wirklich in meinem Programm abbilden will. Das macht die Objektorientierung so interessant. Ich kann ganz viele Dinge einfach wiederverwenden. Da ist schon eine Klasse, meinetwegen Integer definiert. Die gibt es einfach schon. Und daraus stöpsel ich mir jetzt meine eigene Klasse zusammen, die auf einmal ganz andere Funktionen hat, äh, als äh, es vorher mit dieser nackten Zahl nur möglich war. Also, wir halten fest, auch Klassen sind Datentypen oder auch andersrum in Java die ganzen eingebauten Sachen, Integer, Double, String, sind auch Klassen. Das heißt, Klasse und Datentyp ist... Ist nicht hundertprozentig identisch, es gibt auch noch andere Dinge, die Datentypen sind, aber keine Klassen. Aber andersherum, jede Klasse ist ein Datentyp. So eine Beziehung kann man auf jeden Fall festlegen, sodass ich also in einer Programmiersprache, die objektorientiert arbeitet, die Datentypen über Klassen abbilde. Ich habe also eine Klasse und das ist eben ein Datentyp, den ich dann irgendwo benutzen kann. Es ist entweder ein eingebauter Datentyp wie Integer oder mein eigener Datentyp wie eben das Auto, was ich selber programmiert habe. Und jetzt kommen wir mal zur spannenden Frage, was mache ich denn jetzt mit diesen Datentypen? Das ist ja schön, dass ich das alles definiert habe, aber wo brauche ich die denn jetzt? Und das ist jetzt der nächste Begriff, den wir klären, und zwar die Variable. Eine Variable, das ist ein sogenannter benannter Speicherbereich in meinem Computer. Das heißt, wenn wir uns den Computer mal vorstellen, wir haben da so eine CPU drin, die rechnet sich irgendwie was aus. Und wo drin speichert die die Daten? Ja, in ihrem Arbeitsspeicher. Und in diesem Arbeitsspeicher, der ist zum Beispiel ein paar Gigabyte groß in modernen cpu äh, <lacht> Rechnern, ja, da wird irgendwo in diesem Arbeitsspeicher meinen Kilometerstand des Autos hinterlegt zum Beispiel. Und Jetzt ist die Frage, wie komme ich an diesen Kilometerstand ran? Wenn ich jetzt keine Möglichkeit hätte, diesen Speicherbereichen einen Namen zu geben, dann müsste ich die Adressen dieses Speichers kennen. Und das sind dann irgendwelche ganz kryptischen Hexadizimalzahlen, also ich weiß nicht, 0xA042bc. Ja? Da kann ein Mensch so gut wie nichts mit anfangen. Das heißt, da sehe ich irgendeine so kryptische Zeichenkette und da muss ich halt wissen, dass da mein Kilometerstand steht. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, das dann nachher ja zu verstehen. Viel einfacher wäre es doch, wenn ich dieser komischen Speicherstelle da einfach einen Namen gebe. Und zwar am besten den Namen Kilometerstand. Und da kann ich in meinem Programm über den Namen Kilometerstand auf den Kilometerstand des Autos zugreifen und muss nicht mit irgendwelchen kryptischen Hexadezimalzahlen rumhantieren, wo ich morgen schon nicht mehr weiß, was was ist. Ja? Und genau dafür brauchen wir Variablen. Das heißt, wir sagen dem Computer einfach, ich hätte jetzt ganz gern eine Zahl im Speicher abgelegt und zwar ist das ein Integer, der ist 32 Bit lang und den würde ich ganz gern unter dem Namen Kilometerstand anlegen. Und dann macht der Computer das und ab diesem Zeitpunkt kann ich immer, wenn ich den Namen Kilometerstand benutze, auf diesen Speicher zugreifen, kann da einen Wert ablegen im Speicher, kann den Wert auslesen, kann den Wert verändern, das ist auch ganz wichtig, Variable. Heißt die Variable deswegen, weil ich das verändern kann. Der Wert ist also nicht statisch, das wäre der, äh, der Gegenpart dazu. Statisch heißt nicht veränderbar, sondern variabel. Der kann sich ändern über die Laufzeit des Programms. Und das ist ja auch sinnvoll. Ne? So ein Auto, wenn ich das fahre, dann sollte sich besser der Kilometerstand mal ändern. Der soll nicht gleich bleiben. Das heißt, es ist ein optimaler Anwendungsfall für eine Variable. Also, Variable, benannter Speicherbereich und über den Namen kann ich dann auf den Speicher zugreifen. Und jetzt kommt's, damit ich so eine Variable, man nennt das dann deklarieren kann. Also ich lege die Variable fest, dass ich die jetzt benutzen möchte. Das nennt man Deklaration. Und um das machen zu können, brauche ich zwei Dinge. Einmal den Namen, das haben wir gerade schon festgestellt. Und ganz wichtig, auch noch den Datentyp. Den muss ich angeben, zumindest in Sprachen wie Java, in statisch typisierten Sprachen. Warum? Wenn ich diesen Datentyp angebe, dann weiß der Computer, aha, das ist ein integer der hat den Namen Kilometerstand. Und diese Information aus dem Integer, die nutzt er jetzt, um diesen Speicher zu reservieren. Denn wir haben ja gelernt, der Datentyp legt die äh, Art der Daten und die Länge fest. Das heißt, Java weiß, ein Integer ist 32-Bit lang. Das heißt, er geht jetzt in den Arbeitsspeicher und reserviert da einen 32-Bit langen Speicherbereich. Wenn ich ein Auto reservieren möchte, da muss er vielleicht ein bisschen mehr reservieren. Da gibt es nämlich den Kilometerstand, dann gibt es da ja noch die Farbe, ja, das ist dann noch ein String, der noch woanders liegt und so weiter. Das heißt, anhand des Datentyps weiß dann der Computer, so und so viel Speicher muss ich reservieren, damit ich überhaupt auch die Werte darin nachher ablegen kann. Und das ist ganz wichtig, denn wenn ich zu viele solcher Datentypen benutze und mein Speicher ist aufgebraucht und ich habe keinen Speicher mehr, ja, dann macht das Programm die Grätsche. Ne? Das heißt, es wäre besser, wenn der Computer wüsste, ob er denn überhaupt noch genug Speicher hat, um das Programm laufen zu lassen dafür braucht er die Information, wie viel Speicher er denn reservieren muss. Und deswegen ist es so wichtig, den Datentyp anzugeben. Also, was haben wir gelernt? Eine Variable ist ein benannter Speicherbereich. Um den zu definieren, brauche ich den Datentyp und einen sogenannten Bezeichner, also den Namen. Ja? Und das sehe dann im Programmcode ungefähr so aus, Integer Kilometerstand. Integer ist der Datentyp, Kilometerstand ist der Bezeichner, also der Name, der Name der Variable und ab diesem Zeitpunkt kann ich dann über diesen Namen Kilometerstand eben auf den Wert, den Integer-Wert im Speicher zugreifen und den dann, was er sich hochzählen oder auslesen oder was auch immer ich damit machen möchte. Und ganz wichtig bei Variablen, ich kann diese Werte auch verändern, habe ich ja gerade schon gesagt, ich kann den Kilometerstand auch hochzählen, wenn ich gefahren bin zum Beispiel. Wenn ich eine Variable definiere, heißt das im Fachbegriff deklarieren oder Deklaration und dafür brauche ich eben genau den Datentyp und den Bezeichner. Wenn ich das festlege, dann deklariere ich eine Variable und der Computer geht dann her und reserviert mir so viel Speicher wie nötig ist, um diesen Datentyp dort eben hinterlegen zu können. So, jetzt haben wir schon viel gelernt, wie ich Daten in meinem Programm so hinterlegen kann in einer Variable mit Datentypen, eigenen Klassen und drauf und runter. Und jetzt kommen wir mal zu etwas, ja, wo es auch äh, irgendwie um was geht, was der Computer mal machen soll. Und zwar zum Beispiel rechnen, sage ich mal. Ja, und da brauchen wir so ein paar Begriffe. Das sind Ausdrücke, Operationen und Anweisungen. Und diese gehen wir jetzt mal im nächsten Teil durch und schauen uns mal an, was es damit auf sich hat. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist ein Ausdruck? Oder der englische Begriff dafür ist Expression. Eine Expression oder auf Deutsch Ausdruck. Ein Ausdruck, das ist irgendein Ding, was ich in meiner Programmiersprache eingebe, das ein Resultat produziert, ein Ergebnis verursacht. Denken wir mal an eine mathematische Operation, kennen wir alle noch aus dem Schulunterricht, ne? 1 plus 2 ist die mathematische Addition. Ich habe zwei Ganzzahlen, 1 und 2, die werden addiert und das Ergebnis dieser Addition ist 3, ne? die Summe der beiden Zahlen. Und immer wenn ich so eine Operation durchführe und ein Ergebnis bekomme, ein Resultat bekomme, dann ist das ein sogenannter Ausdruck. Das heißt, ich kann in meiner Programmiersprache zum Beispiel einfach sowas hinschreiben wie 1 plus 2. Genau wie wir es aus der Mathematik kennen. Und dieser Ausdruck 1 plus 2 führt zum Ergebnis 3. Und dieses ähm, 1 plus 2, was ich dann da hingeschrieben habe, das nennt man einen Ausdruck. Davon gibt es noch mehr. Es gibt nicht nur die Addition, es gibt alles, was ich aus der Mathematik kenne. Also mal geteilt, plus, minus und so weiter. Ich kann aber auch andere Operationen hinschreiben, die jetzt nicht mathematische Operationen sind. Also, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, was ist denn, wenn ich Zeichenketten addieren will? Das geht gar nicht. Ne? Zeichenketten kann man nicht addieren. Das sind keine Zahlen. Aber ich kann sehr wohl zwei Zeichenketten einfach hintereinander klatschen. So nenne ich das immer. Ne? Ich habe irgendwie die Zeichenkette oder den String Hallo und einen String Welt. Und jetzt will ich daraus einen neuen String machen. Hallo Welt. Dann nehme ich die beiden Strings und pack die hintereinander. Ich klatsche den einen String an das Ende des anderen hinten dran und kriege dadurch einen neuen String. Das heißt, das ist offensichtlich ein Ausdruck, denn aus den zwei Eingangsstrings habe ich einen neuen String gemacht, der natürlich ein bisschen länger ist und einen anderen Inhalt hat, weil er ja zusammengesetzt ist. Übrigens, diese Operation heißt im Fachbegriff Konkatenation. Das heißt, wenn ich zwei Strings konkateniere, dann nehme ich die Inhalte und klatsche die einfach ohne Leerzeichen oder sonst was, einfach hinten den zweiten String an den ersten hinten dran und bekomme einen neuen String. Das nennt sich Konkatenation. Und das ist auch ein Ausdruck. Also wenn ich sowas schreibe wie Hallo konkateniert mit Welt, dann ist das auch ein Ausdruck, weil eben ein neuer String als Ergebnis dabei entsteht. Und diese Ausdrücke, die werden halt, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen implizit mit erklärt, durch sogenannte Operationen umgesetzt. Und Operationen bestehen aus Operatoren und Operanden. Und mit ganz viel Glück kennst du auch das noch aus der Schule. Denn die mathematischen Grundoperationen wie plus, minus, mal geteilt... Das ist nichts anderes wie das, was wir jetzt hier gerade beschreiben, nur ein bisschen formaler. Die heißen allerdings in der Mathematik auch genauso. Ne? Die Operatoren plus minus mal geteilt, die kennst du aus der Schule. Das sind genau die gleichen Zeichen, die wir auch in der Programmierung für diese Operation benutzen. Und die Operanden, das sind die Dinger, die daneben stehen, neben den Operatoren, die ähm, von den Operatoren verarbeitet werden. Das heißt, wenn ich mir eine Addition angucke, 1 plus 2, dann ist Plus der Operator, der macht die mathematische Addition. Und 1 und 2, die links und rechts neben dem Pluszeichen stehen, das sind die sogenannten Operanden. Und der Operator verarbeitet jetzt diese beiden Operanden und erzeugt daraus ein neues Ergebnis. Bei einer Addition habe ich also A plus B und das ergibt eben die Summe von A und B. Bei einer Division habe ich A geteilt durch B Geteilt durch ist der Operator, a und b sind die Operanten und das Ergebnis ist eben die, äh, der Quotient dieser beiden Zahlen. Also diese Grundbegriffe sollten dir noch grob aus dem Mathematikunterricht mal irgendwie äh, bekannt sein. Das ist genau die gleiche Bedeutung, die wir hier in unserer Programmiersprache haben. Operator, Operant, Operation. Und wenn so eine Operation ein Ergebnis zur Folge hat, nennt man dieses Ding eben Ausdruck. Jetzt gibt es verschiedene Operatoren. Ich habe gerade schon gesagt, die Basissachen plus minus mal geteilt kannst du direkt eins zu eins so eingeben in deinem Programm. Da werden die einfach so äh, ja, umgesetzt, wie du sie aus der Mathematik kennst. Es gibt aber auch noch andere Operatoren und die unterteilt man grundsätzlich in die Anzahl ihrer Operanden. Also, es gibt Operatoren, die haben genau einen einzigen Operanten. Die heißen unäre Operatoren. Dann gibt es die üblichen binären Operatoren. Die haben zwei Operanten. Das ist alles, was du so kennst. Plus, minus, mal geteilt. Ich kann nicht machen, 1 minus... Da fehlt was. Ich brauche noch einen zweiten Operanten, ne? 1-3 zum Beispiel. Also der Minus-Operator hat zwei Operanten. Es gibt aber auch einen Operator, der nur einen einzigen Operanden hat, zum Beispiel das Plus Plus in programmiersprachen Plus Plus ist der sogenannte Inkrement-Operator, der erhöht eine Zahl um 1. Dafür braucht er aber nur eine Zahl, weil festgelegt ist, dass er sie immer um 1 erhöht, brauche ich keine zweite Zahl dazu, sondern ich kann einfach sagen, 3++ plus plus und dann wird die 3 um 1 erhöht. Ja, so funktioniert also der unäre Operator, der nur einen einzigen Operanten hat. Und es gibt noch eine Besonderheit, den sogenannten ternären Operator. Der hat sogar drei Operanten. Wie geht das jetzt? 1 plus 2, 3. Das kann eben nicht funktionieren. Also das Ding sieht auch ein bisschen anders aus. Dieser Operator der ternäre besteht nicht nur aus einem Zeichen, sondern aus zwei Zeichen. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber in Java sieht das zum Beispiel so aus. Der ternäre Operator sieht aus Fragezeichen Doppelpunkt. Und dann hätte ich sowas wie a Fragezeichen b Doppelpunkt c. Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, was das Ding macht, ja, aber auf jeden Fall ist das ein Operator, der drei Operanten hat und dann aus zwei Zeichen besteht, also dem Fragezeichen und dem Doppelpunkt. Wohingegen die üblichen Operatoren, die du wahrscheinlich erstmal in der Programmierung benutzen wirst, plus, minus, mal geteilt und so weiter, das sind die üblichen binären Operatoren und da schreiben wir links und rechts daneben eigentlich nur die beiden Operanden, mit denen diese Operatoren dann arbeiten. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich eine mathematische Addition zum Beispiel abbilden will, dann kann ich einfach hinschreiben 1 plus 2 plus ist der Operator, der die Addition macht. 1 und 2 sind die Operanden, das Ergebnis dieser Operation, die 3, das wäre eben dann das Resultat. Und da es so ein Resultat hier gibt bei dieser Operation, ist das gesamte Konstrukt ein sogenannter Ausdruck, das heißt ein ergebnisproduzierendes Konstrukt in meiner Programmiersprache. So, haben wir das auch geklärt. Kommen wir direkt zum nächsten Begriff. Das ist die sogenannte Anweisung oder auf Englisch Statement. Was ist das? Wenn wir programmieren in ganz vielen Programmiersprachen, Java gehört dazu, dann programmieren wir Imperativ. Imperativ kennst du vielleicht noch aus dem Deutschunterricht. Ne? Imperativ, eine Form eines Verbes, der Imperativ, ist die Befehlsform. Das heißt, wenn der Lehrer zum Beispiel sagt, lies das Buch, dann ist lies der Imperativ dieses Verbs und der fordert dich auf, das zu machen. Das ist eine Anweisung, du sollst etwas tun, eine Aufforderung. Ja? Und in dieser Art programmieren wir auch unsere Programme. Wir fordern den Computer nämlich auf, irgendwas zu tun. Gib die Zahl aus, addiere diese beiden Zahlen, ähm, keine Ahnung, subtrahiere die, multipliziere die, was auch immer wir da so machen wollen. Ja? Oder zum Beispiel setze den Kilometerstand des Autos um drei Kilometer hoch. Das sind konkrete Statements, Anweisungen, die der Computer jetzt für uns ausführen soll. Und in dieser Form programmieren wir auch. Das heißt, wir sagen dem Computer ganz genau, was er tun soll. Wir geben ihm Anweisungen. Und deswegen nennt sie diese Art der Programmierung Imperativ, weil wir dem Computer, erstmal übertrieben, befehlen, was er für uns tun soll führe diese Anweisung aus, klack, klack, klack und dann macht er das von oben nach unten. Ja, Also diese Befehle, die wir dem Computer geben, das sind die einzelnen Anweisungen oder auf Englisch eben Statement genannt. Und solche Dinge gibt es in unserer Programmiersprache mehrere. Wir haben jetzt noch keine kennengelernt, aber darum geht es ja hier heute. Wenn du zum Beispiel schon mal den Befehl IF, die IF-Verzweigung oder eine Vorschleife oder eine Zuweisung oder eine Ausgabe von irgendwas, alles das sind Dinge, die der Computer durchführen soll und das sind eben solche Anweisungen. Und diese Anweisungen, die müssen in Java und in vielen anderen Programmiersprachen auch immer mit einem besonderen Zeichen abgeschlossen werden, und zwar mit dem Semikolon. Das heißt, immer wenn eine Anweisung beendet ist, also ein, ein einzelner Befehl beendet ist, beende ich den mit einem Semikolon am Ende der Zeile. Und mit, mehr, also mit Semikolon getrennt kann ich ihm also auch mehrere Anweisungen geben. Wenn ich also sage, nimm die Zahl 1, Semikolon, rechne auf die Zahl 1, 2 drauf, Semikolon, Gib das Ergebnis aus, Semikolon. Dann habe ich drei Anweisungen hintereinander hingeschrieben und der Computer arbeitet die einfach von oben nach unten ab. Eine Anweisung kann jetzt auch einen Ausdruck enthalten. Ausdruck, wir erinnern uns, das waren diese Dinge, die zu einem Resultat führen, also zum Beispiel 3 plus 2, eine Addition. ja? Und das kann ich jetzt auch kombinieren. Ich kann in einer An äh Anweisung, in einem Statement, einen Ausdruck benutzen. Zum Beispiel könnte ich dem Computer sagen, gib aus die Summe von 2 und 3. Ja, 2 und 3, das ist der Ausdruck, der zum Ergebnis 5 in diesem Fall führt, und das Ergebnis wird dann ausgegeben, zum Beispiel auf der Konsole, Ja, wenn ich irgendwie ein kleines, einfaches Programm schreibe. Und das kann ich kombinieren. Das heißt, ich muss nicht hinschreiben, addiere 2 und 3, gib das Ergebnis aus, sondern ich kann direkt sagen, gib aus 2 plus 3. Dann wird erst dieser Ausdruck ausgerechnet, 2 plus 3 ist 5 und das Ergebnis, das Resultat, wird dann ausgegeben. Das heißt, ein Statement kann also auch einen Ausdruck enthalten und auch durchaus mehrere Ausdrücke. Ne? Ich kann auch irgendwie mehrere Summen bilden, dann noch subtrahieren, dann noch multiplizieren und das Endergebnis gebe ich dann direkt aus. Und meistens ist das auch so, denn ich will ja, dass der Computer irgendwas für mich tut, was ich nicht selber kann, also zum Beispiel ganz komplizierte Berechnungen machen. Und dann will ich natürlich das Ergebnis dieser Berechnung auch irgendwie sehen. Deswegen schreibe ich ja das Programm. Von daher ist es sogar relativ häufig oder eigentlich fast immer so, dass ich in einem Statement auch irgendwelche Ausdrücke drin habe, weil durch diese Ausdrücke wird ja das gemacht, was der Computer gut kann, nämlich rechnen in den meisten Fällen. Ja, Und das Ergebnis interessiert mich als Mensch und das gebe ich dann aus. Von daher kombiniere ich Anweisungen. Also Statement und Ausdruck, Expression, sehr häufig auch miteinander. Und sehr, sehr viele Statements enthalten eben diese Ausdrücke. Das muss nicht so sein, ja, sehen wir später auch noch, wo da, was es da auch noch geben kann ohne Ausdruck. Aber ganz häufig enthalten Anweisungen auch Ausdrücke. So, jetzt haben wir also kennengelernt, wie wir dem Computer Befehle geben können und der macht dann irgendwelche Dinge, die wir nicht so gut können, also ganz große Zahlen addieren oder was auch immer wir da tun wollen. ja. Und jetzt ähm, kommt der nächste Begriff und zwar ein sogenannter Algorithmus. Was ist ein Algorithmus? Ähm, ein Algorithmus, ganz allgemein beschrieben, ist eine Anleitung zur Lösung eines Problems. Das hört sich sehr abstrakt an, kann man aber an einem ganz konkreten Beispiel aus deiner aus deinem Alltag vielleicht sogar schon festmachen. Und zwar, wenn du einen Apfelkuchen backen willst, ja, dann hast du dafür ein Rezept normalerweise. Außer du kannst das auswendig, aber selbst dann folgst du wahrscheinlich im Kopf einem bestimmten Apfelkuchen-Rezept. Und dieses Rezept zum Backen eines Apfelkuchens ist ein gültiger Algorithmus. Der löst nämlich ein konkretes Problem, und zwar, dass du keinen Apfelkuchen hast. Du möchtest gerne einen Apfelkuchen haben, das ist dein Problem. Wie löst du das? Du backst dir einen und die Beschreibung, wie du von kein Apfelkuchen zu leckerer Apfelkuchen kommst, ist das Rezept, das ist der Algorithmus. Und im Algorithmus steht dann genau drin, wie du zu einem Apfelkuchen kommst. Das heißt, du brauchst Äpfel, du brauchst Mehl, du brauchst Zucker, Butter, tralala. In einer bestimmten Reihenfolge schmeißt du das alles zusammen, schälst die Äpfel, schneidest sie klein, packst sie ja drauf, stellst es in den Ofen, etc. Und diese ganzen Anweisungen, hallo, kennen wir aus der Programmiersprache, ergeben zusammen den Algorithmus Apfelkuchen backen. Das ist also eigentlich ganz einfach. Ne, Algorithmus beschreibt einfach, wie du ein Problem löst wenn wir das mal ein bisschen abstrakter machen, vielleicht ein bisschen mathematischer, hast du vielleicht irgendwann mit einer Schule mal zu einer Zahl die Wurzel ermittelt. Da gibt es ganz komplizierte Algorithmen, wo man dann ein Näherungsverfahren anwendet und la lalalala und irgendwann kriegt man dann die Wurzel raus. Und das ist auch ein Algorithmus. Da wird genau beschrieben, was man mit der Zahl machen muss, um Schritt für Schritt zu ihrer Wurzel zu kommen. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Es gibt immer bestimmte Anweisungen, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden und das ist ein Algorithmus. Dieser Algorithmus kann mehrfach wiederholt durchgeführt werden und sollte immer zum gleichen Ergebnis kommen. Wenn du die Wurzel aus einer bestimmten Zahl ziehst, dann wird die morgen noch genau gleich sein, wenn du den gleichen Algorithmus mit der gleichen Zahl nochmal anwendest. Ne? Wurzel 9 wird nicht heute 3 rauskommen und morgen 4. Wenn das so ist, hast du irgendwas falsch gemacht bei dem Algorithmus. Also der Algorithmus sollte wiederholbar sein und immer zum gleichen Ergebnis kommen. Genau wie im Apfelkuchen. Wenn du einen Apfelkuchen backst, sollte der mehr oder weniger immer gleich aussehen und immer gleich schmecken am Ende, wenn du dich exakt ans Rezept hältst. Das macht man natürlich als Mensch nicht, ne? da lässt man den mal eine Minute länger im Ofen oder man hat 179 Grad und nicht 180 Grad angestellt. Da weicht man natürlich als Mensch immer davon ab, aber der Computer, der führt diese Algorithmen immer exakt so durch, wie sie da stehen und deswegen führen sie im Computer auch immer zum gleichen Ergebnis. Das heißt, wenn du die Wurzel von 9 vom Computer berechnen lässt, wird er dir immer die exakt gleiche Antwort geben. Diese Antwort muss nicht korrekt sein. Ne? Wurzel aus 9, könnte dir auch die 7 geben. Das ist zwar nicht richtig, aber der Algorithmus, der das berechnet hat, wird immer gleich ausgeführt. Wenn der Algorithmus natürlich einen Fehler enthält, wird der Computer diesen Fehler immer wieder machen. Das ist klar. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass der Algorithmus auch korrekt ist und immer zum richtigen Ergebnis führt. Aber das muss ja der Programmierer machen, der Mensch, der dem Computer das beibringt. Und der kann natürlich theoretisch auch Fehler einbauen. Da gehen wir natürlich nicht davon aus. Aber selbstverständlich können solche Algorithmen auch Fehler enthalten. Sollte natürlich nicht so sein. Okay, dann gucken wir uns aber nochmal eine Sache an und zwar so ein Algorithmus, woraus besteht er denn? Es gibt verschiedene kleine Bestandteile, aus denen man jeden Algorithmus weltweit zusammensetzen kann. Das hört sich gut an und diese Bestandteile sind auch gar nicht so schwierig. Es sind drei Stück, die heißen Sequenz, Verzweigung und Wiederholung. Sequenz haben wir schon kennengelernt. Das ist nämlich im Prinzip das, was ich äh, vorhin gerade erklärt habe bei diesen Anweisungen. Wenn ich sage, mach das, mach das, mach das und der Computer führt das genau in dieser Reihenfolge aus, wie ich die Anweisung gegeben habe, dann ist das eine sogenannte Sequenz. Das heißt, Anweisungen oder mehrere Anweisungen werden in der Reihenfolge, wie ich sie auch eingegeben habe, ausgeführt. Das nennt sich Sequenz. Einfach von oben nach unten abarbeiten. Dann gibt es aber auch noch Teile eines Algorithmus, die eine Entscheidung treffen müssen. Zum Beispiel übertragen auf unseren Apfelkuchen, wenn der Apfelkuchen braun ist, dann nimm ihn aus dem Ofen. Sonst lass ihn noch drin. Ja, eine Fallunterscheidung. Oder wenn du Alkoholgeschmack im Kuchen haben willst, dann füge ein bisschen Rum hinzu. Sonst füge ihn halt nicht hinzu. Das heißt, je nachdem, wie ich mich entscheide, mache ich entweder das eine oder das andere. Und das ist eine sogenannte Verzweigung. Das heißt, bei einer Sequenz wird einfach von oben nach unten stumpf alles abgearbeitet. Bei einer Verzweigung kann es sein, dass bestimmte Anweisungen ausgeführt werden und andere nicht, je nachdem, was für eine Entscheidung ich getroffen habe. Und dafür, schließen wir so ein bisschen den Kreis zu den Datentypen, brauche ich ganz oft bullsche Variablen. Denn wenn zum Beispiel hinterlegt werden soll, ob ich Alkohol im Kuchen haben will, dann ist das ja eine Wahrheitsaussage. Ich kann zum Beispiel sagen, will ich Alkohol oder nicht? Wahr oder falsch, ja? Und dann könnte ich mit so einer Verzweigung sagen, wenn Alkohol erwünscht, dann füge Rum hinzu. Und so sieht dann so eine Verzweigung aus. Und dann kann man sich das, wenn man so eine Sequenz sich vorstellt, wie eine Reihenfolge von Schritten, die stumpf absolviert wird von oben nach unten, dann kann man sich eine Verzweigung wirklich wie so eine Weggabelung vorstellen. Ja? Hier an dieser Stelle der Verzweigung kann ich entweder links oder rechts lang gehen, aber ich kann nicht beide Wege bestreiten. Ich muss mich für einen entscheiden. Deswegen Verzweigung. Und der letzte Algorithmenbestandteil, das ist die Wiederholung. Das heißt, ich kann Dinge auch mehrfach tun und zwar die gleichen Anweisungen mehrfach hintereinander ausführen. Auch das ist beim Apfelkuchen recht schön sichtbar. Ein Apfelkuchen, da reicht normalerweise nicht ein einziger Apfel, da brauche ich vielleicht fünf Äpfel. Und diese fünf Äpfel muss ich aber immer gleichartig verarbeiten. Ich muss sie nämlich schälen, klein schneiden, auf den Kuchen legen. Und im Prinzip mache ich genau diese Schritte. Nimm den Apfel, schäle den Apfel, zerteile den Apfel für fünf Äpfel genau gleich hintereinander. Das sind fünf unterschiedliche Äpfel. Ich nehme natürlich jedes Mal neun, das ist klar, aber die Arbeitsschritte, die ich durchgehe, die sind immer gleich für jeden Apfel. Also was mache ich? Ich schreibe einmal auf, was ich tun muss, die drei Anweisungen und dann nehme ich eine Wiederholung und wiederhole das so oft, wie ich es wiederholen muss. Also beispielsweise fünfmal, weil ich fünf Äpfel schälen soll und klein schneiden soll. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, denn das können Menschen gar nicht so gut. Ne? Wenn ich sage, hey, lieber Mensch, mach doch tausendmal Schäle Apfel dann freut sich der Mensch. Ne? Der Computer sagt, ja, tausendmal Apfelschälen, kein Problem, ich leg los. ja? Der ist ja eine Maschine, der kann Dinge ganz gut wiederholen und immer wieder gleichartig in gleicher Qualität abarbeiten. Menschen, den wird irgendwann langweilig, ne? deswegen sind sie schlechte Computer. Wenn ich den sage, äh, mach mal das Näherungsverfahren zur Wurzelberechnung und mach mal tausendmal den gleichen Schritt hintereinander, dann wird der Mensch, äh, der wird schnell sagen, äh, nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf, langweilig, keine Ahnung. ja? Computer machen das einfach. Den kann ich sagen, hey, mach das hier mal tausendmal. Und dann legt er einfach los und macht das. ja. Und das ist eben die Wiederholung, die ich dann in, meiner, äh, in meinem Algorithmus benutzen kann. Also, Algorithmen können wir aus drei ganz einfachen Bausteinen zusammensetzen. Sequenz, von A nach B abarbeiten. Verzweigung, entweder das eine oder das andere machen. Und Wiederholung, das heißt die gleichen Dinge immer wieder gleichartig hintereinander ausführen. Und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassend auf unser Apfelkuchenrezept übertragen, dann könnte man ja diese drei Sachen ungefähr so da unterbringen. Ja? Nimm Mehl, nimm Butter, nimm Zucker. Verrühre alles. Das wäre vielleicht eine Sequenz. Dann, wenn du Alkoholgeschmack haben möchtest, füge Rum hinzu. Das wäre eine Verzweigung. Dann geht es weiter mit, nimm fünf Äpfel und für jeden Apfel mache. Schäle den Apfel, zerteile den Apfel Lege den Apfel auf den Teig. Und dann am Ende packe den Kuchen in den Ofen. Wenn der Kuchen braun ist, nehme ihn wieder raus. Da haben wir vielleicht noch eine kleine Verzweigung am Ende. Vielleicht sogar kombiniert mit einer Wiederholung. Denn ich muss, wenn er noch nicht braun ist, ja weitermachen und warten, bis er braun ist. Das heißt, ich hätte vielleicht so eine Wiederholung, die ich immer weiter durchgehe bis bei einer Verzweigung der Kuchen braun ist und ich diese Wiederholung beenden kann. Das heißt, ich kann das auch so kombinieren. ja. Aber im Grunde habe ich diese drei Bausteine, Sequenz, Verzweigung, Wiederholung und daraus kann ich jeden beliebigen Algorithmus, den es so geben kann, zusammenbauen, zusammenstöpseln. So, und um das Ganze mal so ein bisschen auf die Programmiersprache jetzt zu übertragen, also erstmal nochmal vielleicht das Hinweis, Algorithmen haben nichts mit Programmierung per se zu tun. Ne? Das, was du täglich immer wieder mal machst, können auch einfach Algorithmen sein, die du selber als Mensch ausführst. Ne? Die Fahrt zur Arbeit zum Beispiel, das ist auch wahrscheinlich immer das Gleiche. Autotür öffnen, Auto äh, reinsetzen, schließen, Motor starten, äh, aus der Einfahrt fahren, zur Arbeit fahren etc. Das sind auch Algorithmen. Das muss also nicht ein Computer durchführen, das können auch Menschen durchführen, diese Algorithmen, ja. Aber wenn es der Computer macht, ist es natürlich für uns schön, weil dafür haben wir den ja. Der soll ja für uns Dinge tun, auf die ich keine Lust habe, nämlich zum Beispiel tausendmal das Gleiche machen. Das kann der Computer natürlich viel besser als ich. Aber wenn wir das jetzt, wie gesagt, nochmal auf die Programmiersprache übertragen, nur, dass wir mal so ein paar Wörter gehört haben, die damit zusammenhängen. Eine Sequenz ist, wie gesagt, einfach eine Reihe von Anweisungen. Das heißt, mach irgendwas, Semikolon, mach irgendwas, Semikolon, mach irgendwas, Semikolon, das wäre eine Sequenz. Eine Verzweigung wird in ganz vielen Programmiersprachen durch ein If Statement, also eine If-Anweisung umgesetzt. Da steht dann sowas drin wie If Alkohol erwünscht, then pack irgendwas an Alkohol in den Kuchen zum Beispiel. Ja? Alkohol ist ein ganz schlechtes Beispiel, es ist mir jetzt nur eingefallen, ja. Ähm, aber es kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Wenn du Schokostreusel haben willst, dann pack die Schokostreusel drauf. Ja? Und äh, die, die bekannteste Umsetzung in Promiersprachen ist eben das IF-Statement, wie gesagt. Und dann kommen wir zur Wiederholung. Eine Möglichkeit, Wiederholung umzusetzen, sind Schleifen. Die sind auch sehr bekannt, auch gerade wenn du mit der Programmierung anfängst, wirst du wahrscheinlich viel damit zu tun haben. Das wäre dann zum Beispiel die Vorschleife. Das ist eine Zählerschleife, da kannst du sagen, von 1 bis 10 zähle irgendwas und mache irgendwas. Oder es gibt auch eine While-Schleife, die solange irgendetwas ist, etwas tut. Das wäre vielleicht das Beispiel mit dem Kuchen. Ne? Solange der Kuchen noch nicht braun ist, lass ihn im Ofen zum Beispiel. Ja, und aus diesen grundsätzlichen, ganz einfachen, kleinen Bestandteilen lassen sich jetzt also komplexere Algorithmen zusammensetzen. Und ja, das ist eigentlich das, was wir bei der Programmierung machen. Nee, wir müssen eigentlich nur diese kleinen Dinge, Sequenzen, Verzweigungen Wiederholung, in unser Programm schreiben. Und schwuppdiwupp haben wir ein großes Problem gelöst. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Teil für heute. Das sind nochmal zwei Begriffe, die ich kurz durchsprechen möchte, und zwar Blöcke und Methoden. Und zwar habe ich jetzt gerade gesagt, wir haben schwuppdiwupp ein großes Problem gelöst. Das hört sich auch so einfach an. Natürlich steckt der Teufel hier im Detail. Ne? Also Programmieren ist dann doch schon ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich arbeiten wir immer nur mit diesen drei Sachen. Sequenzen, Verzweigung und Wiederholung. Okay, aber jetzt haben wir zum Beispiel mehrere von diesen Dingern zusammengestellt und einen ganz äh, komplexen Algorithmus gebaut. Dann möchte ich ihn ja vielleicht auch in meinem Programm wiederverwenden. Stellen wir uns vor, ich habe einen ganz tollen Algorithmus programmiert, um eine Wurzel zu einer Zahl zu ziehen. Das war ja eben auch unser Beispiel. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich in meinem Programm eine Wurzel ziehen will, das immer wieder hinschreiben muss, und das sind meinetwegen 27 Zeilen, dann programmiere ich mir ja auf Deutsch gesagt einen Wolf, weil ich immer Copy-Paste, Copy-Paste und so weiter machen muss. Ne? Das wäre irgendwie blöd, wenn ich das wirklich jedes Mal explizit hinschreiben muss, Stattdessen fände ich es doch viel schöner, wenn ich das wiederverwenden kann. Das heißt, wenn ich den Algorithmus fertig habe, meinen Zieh-die-Wurzel-Algorithmus, dann möchte ich den auch bitte direkt wieder aufrufen können, ohne alles nochmal einzeln hinschreiben zu müssen. Also jede Sequenz, jede Verzweigung, jede Wiederholung. Stattdessen will ich einfach sagen, hey, ich habe jetzt diesen Algorithmus fertig und ich möchte den jetzt einfach aufrufen können. Ich möchte diesem Algorithmus einen schönen Namen geben können, genau wie bei einer Variable, ne? da sage ich Kilometerstand. M -m -m. Und jetzt möchte ich diesem wurzelzieh algorithmus vielleicht den Namen geben Ziehe Wurzel. und den möchte ich dann an mehreren Stellen in meinem Programm wiederverwenden. Und dafür brauchen wir auch eine Möglichkeit und das ist in der Objektorientierung die Methode. Eine Methode ist nichts anderes als ein wiederverwendbarer, benannter Algorithmus. Das heißt, ich habe einen Algorithmus programmiert aus Sequenz, Verzweigung, Wiederholung und diesen gesamten Algorithmus möchte ich jetzt wiederverwenden und dazu gebe ich ihm einen Namen und dann kann ich ihn einfach immer wieder aufrufen, ohne ihn jedes Mal wieder ausprogrammieren zu müssen, was natürlich sehr viel Arbeit macht. Und so ergeben sich dann auch komplexe Programme. Das heißt, ich fange ganz unten an mit den Basisalgorithmen. Denen gebe ich dann einen Namen, die kann ich dann kombinieren zu weiteren komplexeren Algorithmen, die kann ich dann wieder kombinieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann ganz unten anfangen mit ganz einfachen mathematischen Sachen, baue mir da draus abstraktere Algorithmen, wie zum Beispiel ziehe die Wurzel Ja, und die kann ich jetzt wieder zusammensetzen zu noch abstrakteren Algorithmen, bis ich irgendwann mal sowas fertig habe wie, keine Ahnung, äh, starte Buchhaltungssoftware. Ja? Und dieser Algorithmus teilt sich dann auf in ganz viele Unteralgorithmen und wieder Unteralgorithmen und so weiter. Und das ist eigentlich das, was ich als Softwareentwickler den ganzen Tag mache. Ich löse Probleme, indem ich kleine Probleme löse und die dann zu größeren Problemen zusammenstöpsel, die dann einen, äh, ja, einen größeren Algorithmus erfordern zum Beispiel. Und diese Zerlegung, dafür brauche ich eben eine Möglichkeit, die meine Promiersprache mir anbieten muss. Wenn die Promiersprache mir das nicht bietet, dann muss ich halt jedes Mal, wenn ich die Wurzel ziehen will, wieder den Algorithmus für die Wurzel ziehen, hinschreiben. Und das wäre blöd. Und in der Objektorientierung heißt so ein Ding eben Methode. Das ist also einfach nur der Name für, ich hatte das vorhin, als ich die Objekte und Klassen beschrieben habe, Funktion genannt. Ne? Funktion ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Und in der Objektorientierung, wenn wir von Objekten und Klassen reden, heißen diese Funktionen eben Methoden. Methoden sind an diese Objekte ge äh, gekoppelt. Das heißt, in meiner Klasse definiere ich, welche Methoden es gibt. Und die konkreten Objekte führen dann zur Laufzeit diese Methoden aus. Kann man sich auch so vorstellen, ich habe meine Klasse Auto, da gibt es eine Methode fahre und da drin ist halt programmiert, wie ein Auto fahren muss, was auch immer da so zu tun ist, ja, der Algorithmus, um das Auto fahren zu lassen. Und wenn ich jetzt ein Objekt der Klasse Auto erstelle, meinetwegen irgendeinen roten Mercedes zum Beispiel, dann wird zur Laufzeit dieser rote Mercedes jetzt fahren können, indem ich an diesem Objekt diese Methode aufrufe und dann fährt eben der rote Mercedes 100 Kilometer und ein anderes Objekt der Klasse Auto, meinetwegen der schwarze BMW, der kann auch fahren, der fährt aber vielleicht nur 50 Kilometer. Ja? So haben jetzt diese beiden Objekte die Methode Fahren, die in der Klasse definiert ist. Aber die konkreten Objekte arbeiten dann halt in ihrem eigenen äh, Objekt. Das heißt, der rote Mercedes fährt völlig unabhängig davon, wohin der schwarze Audi fährt zum Beispiel. Ja? Trotzdem ist diese Methode nur einmal definiert und zwar in der Klasse. Das heißt, wenn ich jetzt programmiere, dann programmiere ich die Methode in meiner Klasse. Zur Laufzeit des Programms wird das aber ausgeführt in den jeweiligen Objekten, die aus der Klasse erstellt werden. Aber der Ablauf der Methoden ist in allen Objekten gleich, denn der Algorithmus, den ich programmiert habe, der steht nur einmal in der Methode in der Klasse und die Objekte führen diese Methode dann individuell zur Laufzeit aus. So, und wie mache ich das jetzt ganz konkret? Wie kann ich einen Algorithmus programmieren und den wiederverwendbar so gestalten, dass ich ihn aufrufen kann, dass ich ihm einen Namen gebe? Dafür brauche ich ein kleines zusätzliches Konstrukt in meiner Programmierung, und zwar den sogenannten Block. Mit einem Block kann ich einfach beliebig viele Statements zusammenfassen, als wäre das jetzt ein Statement. Das ist genau diese Abstraktion, die ich gerade beschrieben habe. Ich habe vorher drei Statements, die hintereinander stehen. Wenn ich daraus jetzt einen Block mache, dann fasst dieser Block diese drei Statements so zusammen, als wäre es nur noch ein Statement. Intern werden natürlich diese drei Statements dann ausgeführt, aber von draußen sieht es so aus, als wäre es nur ein Statement. In Java und in ganz vielen anderen Programmiersprachen auch, wird so ein Block mit geschweiften Klammern geschrieben. Das heißt, ich mache geschweifte Klammer auf, Statement 1, Statement 2, Statement 3, geschweifte Klammer zu und dann ist das, was zwischen den Klammern steht, der Inhalt des Blocks und von draußen sieht es jetzt so aus, diese geschweifte Klammer, die ich da sehe, als wäre das ein einziges Statement, aber der Block fasst eigentlich mehrere einzelne Statements zusammen. Und wenn ich jetzt diese Blöcke wieder ineinander schachtel und noch einen Block und noch einen Block und noch einen Block, dann kann ich aus den konkreten Anweisungen immer abstrakter werden, nach oben hin quasi. Und für den Aufrufer sieht das immer so aus, es hätte ja nur ein einziges Statement aufgerufen, aber intern werden dann halt mehrere Schritte durchgeführt. Dafür brauche ich einen Block. Und wenn ich jetzt meine, meinen Algorithmus, den ich programmiert habe, meine Anweisungen, Verzweigung und Wiederholung, mit so einem Block umschließe, dann kann ich diesem Block jetzt einen Namen geben. Und das ist jetzt quasi meine Methode, wenn man so will. Also ich programmiere mein Apfelkuchenrezept aus, ne? mache da geschweifte Klammern drum und gebe dem Ganzen einen schönen Namen, nämlich Backe Apfelkuchen und schon kann ich diese Reihe an Statements unter einem einzigen Namen über diesen Block aufrufen. Und das Ding ist dann eine Methode. Das heißt, wie sieht das Ding jetzt ganz konkret aus? Ich gebe dem Ding einen Namen, dann kommt die geschweifte Klammer auf, dann kommen meine ganzen Statements, die geschweifte Klammer zu. Und das ist jetzt quasi die Methode, die ich jetzt wiederverwenden kann, die ich einfach über ihren Namen aufrufen kann. Und das sieht jetzt so aus, als gäbe es ein neues Statement in meiner Programmiersprache, nämlich backe Apfelkuchen. Denn ich sehe ja einfach nur diese eine Methode und weiß gar nicht, was die innen drin macht. Denn dieser Block verbirgt das quasi vor mir. Für mich ist es jetzt so, als hätte die Programmiersprache jetzt einen neuen Befehl bekommen. Nämlich Backe Apfelkuchen. Den kann ich einfach so aufrufen. Dass der intern ganz viele einzelne kleine Schritte macht, die ich programmiert habe... Das will ich gar nicht wissen, das sehe ich auch nicht. Für mich sieht es so aus, als wäre das ein einziges Statement, was ich jetzt ausführen kann. Das ist die Magie dieser Methoden. Und damit habe ich jetzt genau die Möglichkeit geschaffen, mir kleine Bausteine zu programmieren, die ich zusammengesetzt zu immer größeren Algorithmen zusammensetzen kann. Aus diesem Backer-Apfelkuchen kann ich jetzt den nächst komplexeren Schritt machen, wie zum Beispiel breite Geburtstagsfeier vor. Und ein Schritt von breite Geburtstagsfeier vor ist Backer-Apfelkuchen. Ja. Und so kann ich jetzt mein Programm immer aus kleinen Bausteinen zu abstrakteren, großen Komponenten zusammensetzen. Und das ist das, was wir in der Softwareentwicklung eigentlich den ganzen Tag machen. Irgendwo ganz unten schreiben wir mal eine kleine Wiederholung, eine kleine Vorschleife zum Beispiel. Und daraus setzen wir eine Methode zusammen. Aus der Methode die nächstgrößere Methode und so weiter. Bis ich irgendwann ganz oben mal ganz abstrakt sagen kann, feiere Geburtstag. Und feiere Geburtstag macht dann... Geburtstagsfeier vorbereiten, Geburtstagsfeier nachbereiten. Geburtstagsfeier vorbereiten macht sowas wie backe Apfelkuchen, decke den Tisch, koche Kaffee und so weiter und so fort. Ja. Von ganz oben kann ich dem Programm einfach sagen, feiere Geburtstag. Das ist so, als hätte ich eine einzige, äh, einen einzigen Befehl, ein einziges Kommando, aber intern zergliedert sich der Befehl jetzt wieder in Unterbefehle, 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 die dann irgendwo ganz unten im untersten Block dann mal sowas machen wie mach, 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 if Verzweigung oder Schleife. Ja, das ist das Prinzip, aus dem wir unsere Programme heutzutage zusammensetzen. Wir haben kleine Komponenten, die wir zu immer größeren, abstrakteren Komponenten zusammensetzen. Und ein ganz wichtiges Hilfsmittel dabei sind eben diese Methoden, denn die erlauben mir, einzelne Algorithmen mit einem Namen zu versehen und sie wieder zu verwenden. Und um das noch einmal zu konkretisieren, dass du weißt, wie das in der Programmiersprache jetzt aussieht oder ganz konkret in Java. So eine Methode setzt sich zusammen aus einem Kopf und einem Rumpf. Der Kopf definiert unter anderem den Namen. Der Rumpf enthält die Implementierung. Und der Rumpf ist genau, was ich gerade beschrieben habe, nämlich ein Block. Das heißt, der Rumpf der Methode ist geschweifte Klammer auf. Mm -hmm. Irgendwelche Zahlen mit Anweisungen, geschweifte Klammer zu. Das ist der Rumpf. Da drin steht der eigentliche Algorithmus, der ausgeführt wird. Und im Kopf der Methode, der Kopf steht analog zum menschlichen Körper, ne? Kopf, Rumpf, Fuß. Der Kopf steht über dem Rumpf und da drin steht unter anderem der Name der Methode, aber auch noch zwei weitere Sachen. Und zwar einmal der sogenannte Rückgabewert und dann die Parameter die dieser Algorithmus, diese Methode bekommt. Der Rückgabewert, das ist das Ding, was mein Algorithmus, meine Methode mir erzeugt. Wenn ich zum Beispiel einen Algorithmus zum Apfelkuchen backen anwende, dann kriege ich als Ergebnis einen Apfelkuchen. Wenn ich den Algorithmus zum Errechnen der Wurzel habe, dann kriege ich als Ergebnis vielleicht ein Double, denn eine Wurzel ist üblicherweise eine Kommazahl. Ja? Das heißt, als erstes muss ich mal sagen, was gibt mir denn mein Algorithmus eigentlich zurück? Berechnet er irgendwas, dann kriege ich vielleicht eine Zahl. Backt er einen Apfelkuchen, dann kriege ich einen Apfelkuchen. Baut er mir ein Auto, dann kriege ich ein Auto zurück. Ja, Das heißt, dieser Algorithmus produziert irgendetwas. Das heißt, der ist selber auch wieder ein Ausdruck. So hieß das Ding ja. Ne? Irgendein Ding in meiner Programmiersprache, was ein Ergebnis hat, ist ein Ausdruck. Und Methoden können Ausdrücke sein. Die können mir nämlich was zurückgeben. Und dann schreibe ich das vor den Methodennamen. Da steht dann sowas wie Auto, baue Auto. Auto wäre der Rückgabewert, der Datentyp, die, äh, den diese Methode produziert, und Baue Auto ist der Name, der Bezeichner dieser Methode. Es kann auch Methoden geben, die nichts zurückgeben. Dafür gibt es einen ganz besonderen Datentyp, der heißt Void. Void, das englische Wort für Lehre, also Lehre mit zwei E, ne? nicht die akademische Lehre an der Hochschule, sondern Lehre mit zwei E. Also da ist nichts. Ja, Das ist ein leerer Raum. So ist das gemeint. Ne? Und Void heißt, diese Methode gibt nichts zurück. Das heißt, die macht irgendwas, die gibt vielleicht irgendwelche Dinge auf der Konsole aus oder sonst irgendwas, aber die hat keinen Rückgabewert, die berechnet nichts, die baut kein Auto zusammen, die die gibt mir nichts Sichtbares zurück. Auch sowas kann es geben, sollte aber die Ausnahme sein. Warum? Dazu habe ich noch andere Podcasts besuchen aufgenommen. Wir halten erstmal fest, das gibt es. Es gibt auch Methoden, die nichts zurückgeben. Aber ich sage jetzt einfach mal, 99% der Methoden, die du programmierst, werden irgendetwas zurückgeben. Eine Zahl, ein, ja, wie gesagt, ein Auto, ein Apfelkuchen, was auch immer. Ja. Also Rückgabewert, Bezeichner der Methode. Und danach kommt noch was, was eine Besonderheit ist. Und zwar kann so ein Algorithmus, eine Methode, kann Parameter bekommen. Und das schauen wir uns jetzt gleich auch direkt an an dem Beispiel mit der, ähm, mit der Wurzelberechnung. Wenn ich einen Algorithmus programmiere, der die Wurzel aus 3 berechnet, dann ist das schön, dann kann ich den aber nicht so richtig wiederverwenden, denn er kann halt nur die Wurzel von 3 berechnen. Wenn ich jetzt die Wurzel von 4 berechnen möchte, dann kann ich diesen Algorithmus eben nicht wiederverwenden. Stattdessen baue ich den Algorithmus besser so, dass er aus irgendeiner beliebigen Zahl die Wurzel ziehen könnte, aber dann muss ich ihm natürlich sagen, aus welcher Zahl er das ziehen soll. Das heißt, mein Algorithmus ziehe Wurzel, der hat vielleicht den Rückgabewert Double, aber damit er auch die Wurzel ziehen kann, muss ich ihm sagen, aus welcher Zahl, aus welcher konkreten Zahl er denn jetzt die Wurzel ziehen soll. Und das muss ich ihm als sogenannten Parameter hineingeben. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, der Rückgabewert, das ist das, was mir die Methode zurückliefert, nachdem ich sie aufgerufen habe, dann sind die Parameter all die Daten, die ich da reingeben muss, damit der Algorithmus seine Arbeit tun kann. Das heißt, Double, Zierwurzel, und dann kann ich sagen, Parameter ist zum Beispiel auch wieder ein Double, und zwar irgendeine Zahl. Das heißt, das würde dann so aussehen, Double, Zierwurzel, Double, Zahl. Und diese Zahl, die gebe ich da rein, da kann dann zum Beispiel stehen 17, und dann berechnet der Algorithmus mir die Wurzel von 17 und gibt mir das Ergebnis zurück. Ich kann aber den gleichen Algorithmus benutzen, um auch aus 18 die Wurzel zu ziehen, indem ich einfach sage, ziehe Wurzel 18. Und dann habe ich einen Algorithmus einmal programmiert, aber er kann für beliebige Werte, die ich hineingebe, eben die Wurzel ziehen. Um das jetzt mal ganz äh, abstrakt auf unseren Backe-Apfelkuchen-Algorithmus übertragen, könnte ich jetzt sowas machen wie, ich möchte einen Apfelkuchen backen, aber die Äpfel, die ich benutze, sollen unterschiedlich sein. Das heißt, ich programmiere nicht in meinen Algorithmus rein, nimm fünf Brayburn-Äpfel, sondern diese Äpfel gebe ich dem Algorithmus rein und da kann ich heute einen Apfelkuchen aus Brayburn-Äpfeln backen und morgen einen Apfelkuchen aus... Was gibt es noch für Apfel Koji oder Kanji oder was weiß der Geil, wie die heißen? Ja, das heißt, mein Algorithmus hat als Eingangsparameter fünf Äpfel was für Äpfel das sind, sind ist dem Algorithmus egal. Der kriegt einfach fünf Äpfel, schält die dann, zerteilt die dann und so weiter. Ja? Aber so kann ich quasi einen unterschiedlichen Apfelkuchen backen, der immer aus fünf Äpfeln besteht, aber welche konkreten Äpfel das sind, welche Sorte Apfel, das kann ich dem Algorithmus von draußen geben. Und erst dann wird natürlich ein Algorithmus auch wiederverwendbar. Wenn der Algorithmus immer hundertprozentig exakt das gleiche macht, dann ist er nicht wiederverwendbar, weil er dann nur für diesen einen Fall funktioniert. Stattdessen muss ich den Algorithmus so programmieren, dass er mit den Eingangswerten für beliebige Werte funktioniert. Beispiel Wurzel ziehen. Ne? Der soll nicht immer Wurzel 2 berechnen, sondern er soll die Wurzel einer beliebigen Zahl berechnen. Dafür muss ich ihm diese beliebige Zahl aber reingeben können und dafür braucht er Parameter. Und wir haben gerade schon gesehen, der Rückgabewert von so einer Methode ist ein Datentyp. Und auch die Parameter dieser Methode sind Datentypen oder wenn man es noch weiter runterbricht, sogar Variablen. Variablen hatten wir gelernt, bestehen wir aus Datentyp und Name. Und diese beiden Informationen stehen auch hinter dem Methodennamen. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, Double berechne Wurzel, Double Zahl. Dieses Double-Zahl definiert eine Variable vom Typ Double mit dem Namen Zahl und die ist jetzt als sogenannter Parameter in meiner Methode verfügbar und die kann von draußen mit Werten gefüllt werden. Das heißt, beim Aufrufer sieht das dann so aus. Berechne Wurzel 5. Und 5, dieser konkrete Wert 5, wird jetzt beim Methodenaufruf in die Variable mit dem Namen Zahl gepackt und dann kann der Algorithmus mit dieser Variable Zahl arbeiten. Und für diesen konkreten Aufruf steht halt in der Variable Zahl der Wert 5. Wenn ich morgen die Methode aufrufe, berechne Wurzel 7, dann steht halt in der Variable Zahl der Wert 7 und dann berechnet eben ja, wird eben die Wurzel von 7 berechnet und nicht mehr von 5. Ja, so funktioniert das grundsätzlich. Und um einen letzten Begriff noch anzuführen, diese konkreten Werte, die der Aufrufer für die Parameter an die Methode übergibt, die heißen Argumente. Also gucken wir uns das nochmal an. Double, berechne Wurzel, Double Zahl. Dieses Double Zahl, diese Variable, das ist der Parameter, den die Methode hineingegeben bekommt. Der Wert, der für diesen Parameter vom Aufrufer reingegeben wird, also die konkrete Zahl, 5, 7, 18, wie auch immer, die heißen Argumente. Das heißt, beim Aufrufer steht wirklich im Code berechne Wurzel 5 und diese 5, das ist ein Argument, das für den Parameter mit dem Namen Zahl an die Methode übergeben wird. Und so kann ich die Methode eben beliebig wiederverwenden, denn die Argumente kann ich jedes Mal austauschen ich kann irgendeine andere Zahl benutzen, 5, 7, 8, 19, was auch immer. Aber die Methode hat immer nur diesen einen Parameter definiert mit dem Namen Zahl. Das heißt, die Methode weiß nicht, welche Argumente übergeben werden, welche konkrete Zahl sie reinbekommt. Sie weiß nur, ich kriege irgendeine Zahl und darauf baue ich jetzt meinen Algorithmus auf. So eine Methode kann auch mehrere Parameter bekommen. Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Berechnewurzel. Ich kann äh, beliebig viele Variablen deklarieren, die dann die Parameter meiner Funktion sind. Beispiel, ich möchte eine Zinseszinsberechnung machen, da reicht vielleicht nicht nur der Zinssatz, da muss ich auch noch die Anzahl der Jahre und meinen Kontostand mitgeben. Das heißt, ich habe vielleicht eine Methode, double berechne Zinseszins, ähm, double Kontostand, Komma, double Zinssatz, Komma, double Anzahl Jahre. Was auch immer. Ja, Das heißt, ich kann auch beliebig viele Parameter dort übergeben. Die werden dann mit Komma, äh, Komma getrennt. Wir wollen aber auf die konkrete Syntax gar nicht eingehen. Ich habe hier auch noch gar nicht gesagt, dass hinter dem Methodennamen immer eine Klammer steht und so weiter. Das wollen wir hier im Podcast gar nicht durchgehen. Das lernst du dann in der konkreten Programmiersprache. Wichtig ist zu verstehen, wieso Methoden funktionieren. Methoden haben einen Rückgabewert. Das ist das, was sie berechnen, das was sie erzeugen. Und sie haben Werte, die reingehen in den Algorithmus, das sind die Parameter. Und das ist nichts anderes als eine Liste von Variablen. Und der Aufrufer dieser Methode muss diese Variablen jetzt mit konkreten Werten füllen und diese Werte heißen Argumente. Und Methoden werden benutzt, um Algorithmen wiederverwendbar mit einem Namen zu versehen, damit ich eben aus diesen kleinen Algorithmen Schritt für Schritt komplexere mir zusammenstöpseln kann, wie in einem Lego-Kasten. Ich habe kleine Lego-Bausteine, das sind meine Methoden und aus denen baue ich dann ein komplettes Lego-Haus zusammen, das ist dann zum Beispiel mein ganzes Programm, das verschiedene Methoden enthält und die der Reihe nach aufruft. So, damit haben wir heute ganz, ganz viel gelernt und wenn ich mal auf die Uhr gucke, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauert, das alles zu erklären, aber dafür habe ich jetzt wenigstens mal alles einmal an einer Stelle zusammengefasst und wir gehen nochmal ganz kurz durch, was wir heute gelernt haben. Ein Compiler übersetzt Source-Code, den ein Mensch lesen kann, in ausführbaren Maschinencode, den der Computer ausführen kann. Dabei gilt es, die Syntax einzuhalten aus Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik. Haltet die nicht ein, gibt es einen Compile-Fehler, das Programm wird nicht übersetzt. Eine IDE, ein Integrated Development Environment hilft mir bei der Entwicklung. Das ist üblicherweise ein Texteditor, der auch einen Compiler integriert hat, damit ich nicht immer zwischen mehreren Programmen hin und her springen muss. Ein Objekt im Sinne der Objektorientierung ist ein Ding der realen Welt, das Eigenschaften und Funktionen hat. Beispiel Auto, Eigenschaft, Farbe, Funktion, Fahren. Eine Klasse ist ein Bauplan für diese Objekte. Eine Klasse legt fest, welche Eigenschaften und Funktionen jedes Objekt dieser Klasse haben muss. Und dann kann ich auf Basis dieses Bauplans neue Objekte erzeugen, die individuelle Werte für die Eigenschaften annehmen können. Beispiel der blaue BMW und der rote Mercedes sind beides Autos, haben aber individuelle Werte für ihre Eigenschaften. Ein Datentyp legt fest, die Art der Daten, die Länge der Daten und die erlaubten Operationen auf den Daten, die ich in meinem Programm benutzen kann. Beispiele für verbreitete Datentypen wären Integer für Ganzzahlen, Double für Gleitkommazahlen, String für alphanumerische Zeichenketten und Boolean für Wahrheitswerte, also True und False. Datentypen in einer statisch typisierten Programmiersprache wie Java werden durch den Compiler geprüft, das heißt Dinge, die nicht erlaubt sind auf dem Datentyp werden verhindert. Ich kann also nicht sagen Integer A gleich Hallo, denn Hallo ist eine Zeichenkette und A ist ein Integer, das passt nicht zusammen. Eine Variable wird deklariert, indem ich einen Namen und einen Datentyp kombiniere und der Computer dann einen entsprechenden Speicherbereich der Länge des Datentyps reserviert und dann kann ich über den Namen der Variable auf diesen Speicherbereich zugreifen und die Werte verändern, auslesen, schreiben, was auch immer ich da machen möchte. Das sieht üblicherweise so aus, Integer A, Integer ist der Datentyp, A ist der Name der Variable und über diesen Namen kann ich dann im weiteren Verlauf meiner Anwendung darauf zugreifen. Ein Ausdruck ist ein Konstrukt in der Programmiersprache, was ein Ergebnis oder ein Resultat produziert, wie zum Beispiel 1 plus 2. Das ist die mathematische Addition, die eine 3 als Ergebnis hat. Das wird ganz oft über Operatoren und Operanden umgesetzt. Das Beispiel eben 1 plus 2, 2 ist der Additionsoperator, 1 und 2 sind die Operanden, mit dem dieser Operator arbeitet. Und das Ergebnis der mathematischen Addition, dieser Operation, ist dann zum Beispiel die Zahl 3. Eine Anweisung hingegen, das ist etwas, was kein Ergebnis produziert. Das ist einfach ein Befehl an den Computer. In den meisten Programmiersprachen wird der mit einem Semikolon beendet. Und ganz häufig enthalten Anweisungen aber Ausdrücke, zum Beispiel »gib aus« 1 plus 2. 1 plus 2 ist der Ausdruck, der 3 ergibt und die »gib aus«-Anweisung gibt dieses Ergebnis dann zum Beispiel auf der Konsole aus. Ein Algorithmus ist eine Beschreibung zur Lösung eines Problems. Der besteht grundsätzlich aus drei Bestandteilen, Sequenzen, also einer Folge von Anweisungen, die einfach nacheinander abgearbeitet werden – Verzweigungen, eine Fallunterscheidung, die entweder das eine oder das andere macht, und Wiederholungen, also das mehrfache Ausführen gleichartiger Anweisungen immer wieder hintereinander. Ein Block ist eine Gruppe aus Anweisungen, die in vielen Programmiersprachen mit geschweiften Klammern zusammengefasst werden und dann nach außen hin so aussehen, als wäre es eine einzige Anweisung. Also ein Block gruppiert mehrere Anweisungen zu einer Anweisung zusammen. Eine Methode ist dann ein benannter Block. Das heißt, ich kann mehrere Anweisungen über einen Namen wiederverwenden und aufrufen und demnach einen Algorithmus, den ich programmiert habe, in Form einer Methode, die einen Namen hat, wiederverwenden und immer wieder aufrufen. Und wenn ich diesen wiederverwendbaren Algorithmus aufrufe, dann produziert er ein Ergebnis. Das ist der Rückgabewert, zum Beispiel eine Zahl oder ein Auto oder was auch immer. Er hat aber auch Eingangsparameter, die dort hineingegeben werden. Beim Aufrufer werden diese Eingangsparameter mit konkreten Werten gefüllt. Das sind dann die sogenannten Argumente. Und so kann ich den Algorithmus, den ich wiederverwende, mit unterschiedlichen Argumenten aufrufen. Und er rechnet immer zum jeweiligen Argument das passende Ergebnis aus. Also Beispiel, berechne Wurzel von. Wenn ich da drei reingebe, kriege ich ein anderes Ergebnis, als wenn ich vier reingebe. Puh, damit habe ich heute im Schnelldurchlauf in, in, in nur anderthalb Stunden diese ganzen Dinge einmal erläutert. Das finde ich gut. Dann ab jetzt werde ich das immer benutzen. Dann muss ich das nämlich jetzt nicht jedes Jahr immer wieder erklären. Äh, dann kann man sich einfach diese Episode anhören und weiß schon mal wenigstens die Grundlagen der Programmierung und diese wichtigen Begriffe. Ich hoffe, du hast das heute hier gut verstanden, was ich erklärt habe. Wenn noch Fragen offen sind oder wenn ich was völlig falsch erklärt habe, deiner Meinung nach, dann schreib mir gern einen Kommentar. Du kannst mich auf allen möglichen sozialen Medien erreichen, am besten aber natürlich in den Kommentaren zur Episode. Die Show Notes findest du wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/slash. 142 für die 142. Episode, die das hier heute war. Und ich würde mich über deinen Kommentar sehr, sehr freuen. Vielleicht bist du selber ja auch gerade am Beginn der Ausbildung oder machst gar keine Ausbildung, sondern willst einfach nur programmieren lernen oder wie auch immer. Und ich hoffe, dass dir das hier so ein bisschen geholfen hat und so ein paar ganz wichtige Begriffe, die dir immer wieder unterkommen werden, mal vernünftig zu erklären. Ich würde mich freuen, wenn es dir weiterhilft. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf dein Feedback. Wie gesagt, schreib mir gerne einen Kommentar. Oder noch besser, lass mir gerne eine Rezension da. Oder eine kleine Sternebewertung zum Beispiel bei iTunes. Einfach mal die Sterne anklicken. Das hilft mir, damit das Ganze hier noch ein bisschen sichtbarer wird. Und das ist natürlich auch ein kleines Feedback für mich. ist Es ja hier alles kostenfrei, was ich mache. Und ich würde mich freuen, wenn ich da von dir ein bisschen, ja, am besten natürlich positives Feedback bekomme, aber auch über negatives würde ich mich freuen. Ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Wie dem auch sei, du kannst mich auf allen möglichen Kanälen, ähm, wie gesagt, kontaktieren. Für heute mache ich jetzt hier aber erstmal Schluss, denn diese paar Grundlagen, ja, dass ich dafür schon anderthalb Stunden brauche, also ich hätte es nicht gedacht, erstaunlich, wie viel man dazu erzählen kann zu so ein bisschen Programmiergrundlagen. Ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Einstieg in die Programmierung. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen helfen und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.